0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Tag, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Wir haben uns das letzte Mal gehört, vor dem Halbfinale nach dem Seriensieg gegen Straubing und vor der Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin. Ihr wisst, wie es ausgegangen ist, Berlin hat die Serienspiel 5 gewonnen, die Adler sind damit ausgeschieden und Berlin ist mittlerweile, das wisst ihr natürlich auch alle, deutscher Meister. Aber es hat sich ja dann doch noch so einiges getan. Wir wollen einerseits ein Saisonfazit ziehen, andererseits auch drauf schauen, es gab Abgänge, es gibt Zugänge, es gibt seit heute einen feststehenden Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM. Das soll heißen, es gibt viel zu bereden. Wir tun das natürlich zu zweit. Hi Phil, schönen guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Sven.
1: Phil, die Einstiegsfrage und die werden wir jetzt durchziehen, glaube ich, in jeder Sendung in Zukunft, bis es dann soweit ist. Was macht dein Twitter-Account?
0: Du, der ist äh, schwer in Arbeit. Also, wenn du um de von deiner Weltreise wieder zurück bist, dann äh, könnte es sein, dass er immer noch nicht da ist, aber äh, ich gebe.
1: Wir, wir backen dran, okay. Wir backen. Ähm, ja, was es gab natürlich einen direkten Saisonrückblick vom Mannheimer Morgen beim Adler-Podcast. Sehr hörenswert, was ihr da eine Stunde geredet haben, Christian und du. Und dann haben wir gesagt, dann warten wir etwas, bis die Exit- Gespräche durch sind, bis wir mehr an Themen haben. Aber ihr habt den ja mit Sicherheit alle gehört. Wer es nicht getan hat, ihr seid bei uns gut aufgehoben. Wir reden natürlich weiter. Phil, ähm, lass uns doch mit der Meldung anfangen, die eigentlich eine Sondersendung verdient hätte oder die der Person, die eine Sondersendung verdient hätte, die war im Laufe der künftigen Jahre hoffentlich dann auch nochmal machen werden. Äh, die Adler haben bekannt gegeben, ich glaube es war letzte Woche schon, ja letzte Woche, mhm. dass die Dennis Entras vorzeitig aus seinem Vertrag entlassen, der bis 2023 gegangen wäre. Er Hatte ja nochmal verlängert zum Ende des letzten Jahres. Und Dennis Entras die Adler verlässt, um zu den Augsburger Panthern zu wechseln. Jetzt könnte man ganz viel sagen. Zweimal deutscher Meister, Playoff-MVP, ich glaube, Shutout-Rekord in der DEL, wenn ich es richtig weiß. Ähm, ganz viele Verbindungen mit ihm bei mir, bleibt zum Beispiel hängen. Ich habe nach dem, als ich das erste Mal bei den Adlern akkreditiert war, mit ihm mein erstes Interview geführt nach dem Spiel. Das war so mein erstes Spielerinterview bei den Adlern. Ja, ein Typ, der glaube, was, was soll man da groß sagen? Die 44 einfach. Ich glaube, die kommt irgendwann nochmal um das Hallendach. Aber viel wichtiger ist, bevor ich jetzt was erzähle, du hast mit ihm gesprochen für Mannheimer Morgen. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen, wie war so das Gespräch, was hat er erzählt?
0: Äh, ja, vergangenen Freitag war es ja dann, als die Adler äh, es offiziell gemacht haben, dass, dass Dennis nach Augsburg mhm. geht. Ähm, die Gerüchte waren ja schon ein bisschen länger da. Ähm, man hat Morgen beim Podcast haben wir ja auch mal, schon mal es erwähnt, dass äh, das so kommen könnte. Vergangene Woche, hast du ja schon gesagt, war es dann soweit. Ähm, ja, Dennis Entras hast du schon anklingen lassen. Ein super lässiger, sympathischer, positiver Typ, ähm, der über die ganze Zeit, in der er in Mannheim war, äh, kann man überhaupt kein schlechtes Haar an ihm verlieren, um Gottes Willen. Und äh, genauso locker und 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 offen und freundlich war dann auch das Gespräch. Ähm, er hat sich auch sehr erleichtert gezeigt auf der einen Seite, dass es, ähm, dass es jetzt raus ist, dass man so ein bisschen die Geheimniskrämerei äh, nicht mehr machen muss. Auf der anderen Seite natürlich aber auch ein, ein weinendes Auge, weil zehn Jahre bei einem, bei einem Verein, das ist natürlich eine unglaublich lange Zeit, gerade in einem Sportlerleben, gerade für eine Sportlerkarriere. Und ähm, er hat äh, das Mannheimer Eishockey da äh, definitiv mitgeprägt. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat gesagt, er, er hat eine wunderschöne Zeit in Mannheim gehabt, hat dann aber auch sehr, sehr gute Gespräche gehabt mit Augsburg. Und er und seine Frau Lisa haben dann auch jeden Tag überlegt, was ist der richtige Schritt. Er hat auch gemeint, da geht natürlich das Kopfkino los. Was machen wir? Wir haben ja auch einen kleinen Sohn, die Eltern von Dennis sind ja auch in Augsburg. Also das war denen auch wichtig, dass, dass der kleine, die Großeltern öfter als nur zwei, dreimal Mal im, im Jahr sieht, sondern da auch eine engere. Beziehung aufbauen kann, dann das Haus, was renoviert ist, kernsaniert wurde äh, in, in Augsburg, das wir da haben, schon seit den die vergangenen Jahre. Das ist natürlich auch noch mal was anderes, hat er auch gesagt, wenn man natürlich Eigentum hat, unabhängig davon, dass es natürlich in Mannheim zu wohnen, gerade die Häuser oder Wohnungen, die die Adler gestellt bekommen, natürlich auch sehr, sehr schön sind. Es ähm, ist natürlich noch was anderes, wenn du, wenn du Eigentum hast und ähm, ja, er brennt darauf. Er, er kennt viele, alle kennen ihn. Auch, wir haben es natürlich auch über den Druck gehabt äh, in Mannheim. Ähm, ich meine, das, das wissen auch alle, der Druck in Mannheim gehört dazu, wie, wie der Puck zum Spiel. Er hat aber auch gesagt, na natürlich, ihm ist auch ganz viel Druck abgefallen damals mit der ersten Meisterschaft, ähm, weil endlich so ein, ein Traum in Erfüllung gegangen ist, was so, selbst wenn du ja in Mannheim spielst, nicht zwingend. Planbar ist so eine Meisterschaft. Kommt ja auch immer darauf an, wie lange du da spielst. Er hat jetzt in dem Zeitraum von den zehn Jahren ja ganz gute Chancen gehabt. Es ist mir ja auch zweimal gelungen. Aber dieser Druckabfall damals nach der ersten Meisterschaft 2015, der hat ihm natürlich auch geholfen für, für die weitere, weiteren Spielzeiten. Er hat aber auch gesagt, in Augsburg wir da auch Druck haben. Ne? ist natürlich ein anderer Druck, aber nicht zwingend kleiner, weil ihn kennt jeder, wie gesagt. Und ähm, es wird natürlich von ihm jetzt als der heimkehrende Sohn natürlich auch entsprechend viel erwartet. Das sind ganz natürliche Sachen, die halt im Sport so sehen. Da unterscheidet sich jetzt Augsburg nicht von Mannheim. Nur vielleicht äh, ist mein Augsburg schon glücklich, wenn es nicht, äh, wenn die Playoffs rausspringen, sage ich jetzt mal, als ersten Schritt. Und nicht mhm. die, und nicht nur die, dass nur die Meisterschaft zählt.
1: Ja, aber insgesamt grob, also das soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das echt, es ähm, war ja ein Spieler, der, also mich hat er Jahr für Jahr immer wieder überrascht. Weil, wie soll ich sagen, die Abgesänge gab es ja schon ein paar Jahre. Ähm, wir erinnern uns noch an das Jahr, als es gegen, gegen ähm, Berlin rausging, in Spiel 7 hier, wo dann auf einmal eben nicht mehr Endras im Tor stand nach Spiel 6. Ähm, wir erinnern uns dran, dass es dass es immer hieß, der lässt so viel prallen und so, also der kam ja immer so Sachen entgegen und dann dieser Hausbau in Augsburg zieht sich ja auch schon ein paar Jahre hin, man hat sich oft gefragt, wird er jemals fertig, anscheinend ist das jetzt ähm, und jeden Sommer gab es dann die Gerüchte, der Entras geht nach Augsburg, weil der baut da ein Haus und und jetzt ist es tatsächlich so und irgendwie fühlt es sich ganz merkwürdig an, weil weil diese Verabschiedung nicht war, also die wird mit Sicherheit noch kommen ähm, und weil da echt einer geht, wo du genau weißt, der wird der, der wird einfach fehlen. Und zwar ähm, sowohl auf dem Eis, weil war auch über die Leistung jetzt die Saison brauchen wir nicht reden. Also wir kann ja sagen, wir haben ja drüber gesprochen. Wir waren uns ja eigentlich einig in den letzten Wochen, dass Entras in den Playoffs spielen wird, weil wir ihn in der ja. Saison ähm, für den Best, also weil wir ihn gerade im Jahr 2022 für den Besseren der beiden Goalies gehalten hatten. In unserer Wahrnehmung. Also ich weiß noch nicht, ob das da draußen jemand anders sieht. Aber da waren wir uns, und für uns war es überraschend, dass das Felix Brückmann spielt. Was ja, wie soll ich soll sagen, das größte Kompliment ist, dass man etwas machen kann, ähm, für sein Leistungslevel, dass du überrascht bist, dass ein deutscher Nationaltorhüter ihm vorgezogen wird. Und was auch zeigt, auf was für ein Level er unterwegs war. Ja,
0: ab, absolut, absolut. Und, ähm, er hat aber auch nochmal ganz klar betont, dass. Ähm jetzt sein Reservisten-Dasein in den Playoffs nichts damit zu tun hat, mit seinem Wechsel. Also das war auch schon äh, vorher durch. Also es stand schon vor den Playoffs fest, dass er geht. Ähm, Habe ich jetzt nicht nachgefragt, kann vielleicht auch ein Grund sein äh, von den Coaches, dass sie gesagt haben, gut, dann gehen wir auch mit Brückmann in, durch die Playoffs, weiß ich nicht, weil äh, Brückmann ja auch gezeigt hat ne, in den Playoffs, dass er absoluten Rückhalt äh, sein kann, der dich weit, weit tragen kann. Halte
1: ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube, dass die Coaches tatsächlich mit dem rein sind, von dem sie geglaubt haben, dass er ihnen die beste Chance gibt, das Ding zu gewinnen, oder die Serie zu gewinnen und das war dann mhm. halt in dem Fall Brückmann aus sich. Ich glaube, ich kann kann die Gründe nicht beurteilen, weil, weil beide namen sich über weite Strecken nicht viel zum Schluss ja. sind. Hat mir Entras besser gefallen, aber das, das ist auch kein Grund, um nach zehn Jahren so zu gehen. Also ähm, was ich mich frage er hat ja noch verlängert zum jahresende was ist denn hat habt ihr drüber gesprochen was in der zwischenzeit noch passiert ist
0: er hat nur gemeint wie gesagt dass dann dass augsburg an ihn herangetreten ist und es da sehr gute gespräche gab und halt ähm, sie gemerkt haben dass es sie heimzieht und das äh, okay. sehr verlockend war einfach ähm, und wie gesagt jeden tag äh, diskutiert haben, ob das jetzt der richtige Schritt ist oder ob sie doch noch ein Jahr warten sollen und äh, haben sich dann letztlich dafür entschieden und äh, die Mannheimer haben ihm dann da auch äh, verständlicherweise keine Steine in den Weg gelegt. Als es dann hieß, er würde doch gerne schon ein Jahr früher nach Augsburg zurückkehren. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, okay, also ähm, die Frage wäre jetzt noch meine Nachfrage. Ähm, ich bohre jetzt einfach ein bisschen, weil du der bist, der das Gespräch geführt hat. <lacht> ähm, Gibt es da schon irgendwas in Sachen Anschluss in Augsburg? Also, dass er dann bei den bleiben wird oder so? Ist sowas ein
0: Thema? Ja, ja, äh, klang sehr danach, ohne dass ich jetzt zu so viel verraten möchte. Aber es klang doch sehr danach, dass er da auch weiter okay. eine Funktion dann auch ausübt. Also auch der Vertrag nicht nur über ein Jahr geht.
1: Okay, ähm, weil man, man soll ja bei aller Leistung nicht vergessen, wie soll ich sagen, was hat er gesagt, mit 44, mit 45 will er nicht mehr spielen?
0: ja. Ich glaub, also hat er noch
1: sieben Jahre vor sich, weil dann ist, sie, das, ist, 36, entnehme ist das 36, nehme ich hier gerade. Momentan ist er 36, ja. Mit dem Juli 37. Ähm ja, was soll man sagen? Ich glaube, wir, wir werden gucken, dass wir in irgendwann mal eine Sendung kriegen. Mehr kann man an der Stelle... weiß gar nicht, ob man das annähernd jetzt würdigen kann in der Zeit, die wir haben und in dem Rahmen, den wir hier gerade haben, aber ja so viele Stories, die damit zusammenhängen, diese Nummer, dass er im Sommertraining auf einmal, ähm, dass der Anruf kam, äh, Sidney Crosby sucht einen Torhüter oder will, will mit dir aufs Eis gehen und solche Sachen, oder ähm, dass er Eisenhardt immer, ich weiß nicht, ob sie gleich waren, aber seit Jahren immer in Bayern Adiletten im Presseraum stand in der Mixzone nach den Spielen, das sind so Sachen, ähm, einfach ein super Typ, die bleiben hängen. Was wir natürlich auch vermissen werden, sind die Insta-Stories von Lisa, die uns Einblicke in das Seelenleben der Spieler geben.
0: Ja, auch das und du sagst es ja aber schon, es gibt so viele, so viele ja. Stories und ähm so viele Anekdoten und äh, es wäre natürlich schön, wenn wir das mal hinbekommen in der, in der Sondersendung äh, mit Dennis und ähm, ja, was, ich weiß nicht, also der Rahmen würde nicht reichen, aber ich kann nur sagen, von meiner Seite, ich glaube, du siehst das auch so, können uns da nur verneigen von einem ganz großen Spieler, der Adler. Ja,
1: ähm, wie gesagt, total geprägt ähm, und immer wieder, was man auch immer wieder sagen muss und das ist für mich so der zentrale Punkt dabei, echten Spieler, der wo du ganz aufs Gefühl hattest, dass er nicht bei allen die Anerkennung bekommt, die er verdient hat und der, keine Ahnung was, wie oft schon in Anführungszeichen, abgeschrieben war, also außen wohlgemerkt mm. und der immer wieder gezeigt hat mit seiner Leistung, dass es ein Fehler ist, dass es ein Riesenfehler ist, ihn abzuschreiben und das ist also der über die Länge, das so so eine Leistung zu bringen und so zu zeigen, deswegen auch der Gedanke, ob Trikot das doch oder ob Augsburg das macht, ähm, wie die Verbundenheit dann ist. Aber das ist ein großer Spiel des deutschen Eishockeys auf jeden Fall. Ähm, auch Silbermedaillengewinner 2018 sollte man auch nicht vergessen.
0: Auch das MVP der WM der 2010. MVP, ja. Bester Geos Torhüter
1: des Turniers.
0: Torhüter des Jahres 12-13, also.
1: Ich, ich habe auch nochmal geschaut, Gegentor Schnitt 14 Spiele, Playoffs äh, 2018-19 war 1,57.
0: Ja, brutal. Also diese, diese Playoff-Serie, also er hat ja schon 2015 stark gespielt, vor allem dann ab Spiel 4 mhm. in, in der Finalserie, da hat er ja äh, Spiel 2 und 3, da hat er sehr viele Gegentore geschluckt, da das haben wir auch nochmal kurz drüber gesprochen, das hat natürlich auch... Ähm, geschmerzt und äh, ihn auch belastet und dann hat er aber eine, was eine super Serie hingelegt äh, in dem Finale gegen Ingolstadt und ja und dass er Playoffs MVP in der Saison 18/19 wurde äh, verdienter geht's gar nicht mit seinen ja. Leistungen was er da auch gehalten hat das ist äh, das war schon das war schon sehr sehr Übermensch, also, würde ich da was können wir sagen, sagen wir,
1: wir ziehen jeden Hut, den wir haben an der Stelle und werden Dennis Entras hier in dieser Sendung nicht, nicht vergessen. Also, da wird es doch nochmal vom Verein was geben. Was man natürlich schon nochmal erwähnen muss und was echt cool gemacht war. Also, dieses Video, was die Adler da produziert, produziert haben zum Abschied. Ich glaube, das macht schon auch nochmal den Stellenwert klar, den der Defin Spieler hatte. Def definitiv.
0: Also, Jetzt mal abgesehen von, vom Abschiedsspiel von Hecht und Arendt, die natürlich da auch ein Video ja. bekommen haben, aber gibt es keinen Spieler, ähm, dem diese Ehre mal zuteil wurde und ähm, absolut verdient. Also auch die, die Machart hat mir auch sehr gut gefallen und ja.
1: ja. Er, er ja auch, ihm ja auch, wie er, wie er in Interviews, wie zu lesen mal gesagt mhm. hat. Absolut. Aber dann würde ich sagen, machen wir das, das Kapitel an der Stelle für diese Sendung zu, Ähm. Ansonsten wird das, glaube ich, immer mal wieder ein Thema sein. Ich glaube, wir werden auch ein sehr genaues Auge kommende Saison aufs, auf die Augsburger Torhüterleistungen haben und da sehr genau hinschauen. Aber ja, das, das ist echt jemand. Ähm, Glückwunsch an die Panther, äh, viel richtig gemacht an der Stelle. War dann auch für alle, privat ja auch und so, das passt dann. Ähm, man muss das auch nochmal erwähnen, es ist häufig so, dass dass das bei Eishockeyspielern echt, wenn ich sagen, zum Karriereende, aber mit einem gewissen Alter ein großer Faktor ist, ähm, dass sie dann ähm, in die Nähe ziehen, ihre Heimat oder dorthin ziehen, wo sie dann eben ja, heimisch werden wollen, ein Haus gebaut haben. Ich habe heute gelesen, Benedikt Chopper wechselt nach Deckendorf, um mal so ein Beispiel zu nennen. Ist auch so ein typischer Fallspieler. 37 Verteidiger, spielt DL, spielt auf hohem Niveau DEL. Ähm, hatte jetzt halt eine lange Verletzung am Schluss und war das den Playoffs nicht dabei bei Straubing, aber der geht nach Deckendorf äh, zwei Klassen tiefer, weil auch da ist, dass das Haus gebaut wurde in der Nähe. Deswegen kann man verstehen, wir ziehen einfach die Hüte und wünschen wirklich alles Gute. Aber dann lass uns doch auf die weiteren Abgänge noch ein bisschen schauen, die bisher feststehen, Phil. Klar, lass uns. Und das können wir auch ein Stück weit verbinden, vielleicht dann sogar bei einigen Namen schon mit so einem Saisonfazit. Aber ich möchte dann doch noch einen rausstellen von den Namen. Andrew Schadens, mein Lieblingsspieler geht. Es schmerzt, ja. aber ähm, ich sage auch und ähm, das wird vielleicht nicht jeder nachvollziehen können. Ich finde es aus sportlichen Gründen absolut richtig, dass den Vertrag an der, also sozusagen, ist ja ein Auslaufender Vertrag, ist ja keine vorzeitige Kündigung, aber ich finde es aus sportlichen Gründen absolut richtig, ähm, die Position neu zu besetzen. Wie siehst du
0: Bin ich ganz bei dir, ähm, Andrew De Schadens, weil du sagst, Lieblingsspieler, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, auch er hat die Adler in seinen fünf Jahren geprägt mit seiner Spielweise, er, es, wie er gearbeitet hat, wie er die Pucks abgeschirmt hat, wie er die Pässe gespielt hat. Auch torgefährlich war gerade in den Playoffs dann, wenn es drauf ankam. Ähm, ja, man hat auch oft gehört, so ein bisschen, ein bisschen das Herz der Mannschaft, auch gerade außerhalb der Eisfläche, ähm, tut schon weh, so ein Abgang, tut definitiv weh. Ähm, er hat sich in der vorvergangenen Saison, muss man mittlerweile ja schon sagen, dieser Corona-Saison mhm. ähm, 2021, hat er sich ja in der Vorbereitung bei diesem Magenta Cup ja schon äh, schwer verletzt an der Hüfte, siehst ja dann schon Saison aus, äh, ist dann trotzdem nochmal zurückgekommen hat alles gegeben äh, für die Mannschaft deutlich früher, als, als alle erwartet haben. Äh, das zeigt ja auch nochmal seinen Charakter, mhm. wie sehr er auch im, im fortgeschrittenen Sportleralter einfach darauf brennt, wieder auf dem Eis zu stehen. Und ähm, muss, muss man dann aber auch sagen, äh, dass er diese Klasse, die er zum Beispiel in der, in der Meistersaison und äh, davor und ein bisschen auch danach noch hatte, nicht mehr oder diese Form dann nicht mehr so aufs Eis transportieren konnte. Äh, in der abgelaufenen Saison hat man das dann auch gesehen, da war er ja auch nochmal zwischendurch verletzt und ähm, war trotzdem ein wichtiger Faktor, war auch in den Playoffs wichtig, aber ähm, ja, aus sportlicher Sicht dann am Ende des Tages auch um einen kleinen Verjüngungsprozess da vielleicht einzuführen, nachvollziehbar, nachvollziehbar würde ich jetzt sagen.
1: Ja, im Meisterjahr neun Tore gemacht im Playoffs, also... Yeah. Playoff-Monster. Man muss ja auch nochmal erwähnen, ähm, der ist vom Typ her sehr zurückhaltend, sehr einfach ein ganz, ganz freundlicher, zurückgenommener Kerl. Ähm, ich glaube, du hast es ja mit seinem Comeback beschrieben. Ich meine, man muss sich immer nochmal klar machen, das ist ein undrafted Player, der es zum Stanley Cup Champion gebracht hat. Da Ich weiß gar nicht, ob es da so viele von gibt, aber ähm, diesen Weg so zu gehen und ähm, das zeigt halt schon auch, was für eine Mentalität er hatte, was für eine für eine Einstellung er hatte, was er was er auf dem Eis gelassen hat als Person auch. Und ähm, und was mir an ihm unglaublich gut gefallen hat, ich glaube, das war ein Standardsatz über ihn, aber er hat die kleinen Dinge wirklich so einfach aussehen lassen und die immer richtig gemacht. Und dieses Spielverständnis, dieser Hockey-IQ, den er hat, das ist einfach großartig. Und dann noch ein Typ, der echt sehr, sehr angenehm einfach ist, der sehr zurückgenommen ist, sich nicht furchtbar wichtig nimmt. Ähm, das war immer immer klasse, immer große, große Klasse und hat große Laune gemacht, ähm, den da zu haben. Ähm, übrigens 408 NHL-Spiele in sieben Jahren, das ist nicht so schlecht. Das ist stark, ja. Ja, und ähm,
0: absoluter Star der Liga auch ja, über die Jahre. Wobei ein rauskommt. Star,
1: der eigentlich kein Star ist, in dem Sinne. Also ein absoluter Top-Spieler, wenn du an Stars denkst, denk, weiß ich gar nicht, denkst du eher so an Offensivproduktion und so, da fallen dir irgendwelche Schlagschüsse ein oder sonst was. Also da ja, oder
0: viele viele Tore ja. und so, da bin ich absolut bei dir, aber ich meine natürlich vor Potenzial. Das sind wir sehr nah bei also ein ja. ganz,
1: ganz wichtiger Spieler und ähm, und seit der Verletzung, seitdem er zurück ist, weiß nicht, irgendwie nicht, hat sich danach nicht mehr auf das Niveau geschafft, das er vorher hatte. Und das ist, das ist einfach sehr schade. Aber ähm, ist auch ein Spieler, der, wie soll ich sagen, ein Stück weit, an dem wird man sich immer erinnern, also und immer positiv erinnern, weil, weil da bleibt so gar nichts in irgendeiner Form zurück. Ähm, seine Frau hat wohl, ähm, gibt es Instagram-Posts, sie werden sehr traurig darüber, Mannheim mhm. zu verlassen. Aber es gibt wohl, zumindest gerüchteweise, Anzeichen dafür, dass er in der DL bleibt. Und vielleicht hat er dann ja in zwei Jahren einen deutschen Pass. <lacht> also kann man sagen, die Gerüchte gehen darum, dass der dass Schadens nach Bremerhaven gehen soll. Ja,
0: was, äh, nicht weil es jetzt Bremerhaven ist oder sonst was, Gott bewahre, aber was sehr, sehr schade wäre, weil ich würde die Schadens nur sehr ungern in einem anderen dl Trikot auflaufen sehen. Es gab ja auch mal das Gerücht, dass das Karriereende äh, im Raum steht. Ich, so was ich jetzt aber bisher gehört habe, äh, scheint das nicht der Fall zu sein. Und ja, auch Bremerhaven äh, ist, da, ist da zu nennen äh, als DEL-Club, wo, wo es hingehen könnte. Und ähm, wie gesagt, ich finde es sehr schade, weil so gerne ich im ISOG spielen ja. sehe, aber nicht in einem anderen DEL-Verein.
1: Brauchen wir nicht an der Stelle. Also, dass das nicht, aber. Ähm, ihm persönlich ist das total zu wünschen. Ähm, das Gerücht Bremerhaven gibt es auch noch um einen anderen Spieler der Adler, Moritz Wirth. Ja,
0: auch, ja. Wir ja. haben es von ihm ja auch schon mal gehabt in der Analyse. Er hat jetzt äh, als überzähliger Spieler gesessen äh, in der Verteidigung in, in den Playoffs. Ähm, absolut Potenzial äh, für die DEL. wird auch, du hast ja gesagt, in Bremerhaven äh, gerüchtet. Mhm. Steht auch in der morgigen Printausgabe der ISOG News. Ähm, so, Digital lesen wir mal. heute schon, ja. Exakt. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, ein Junge, der definitiv äh, das Potenzial hat, da DEL zu spielen, äh, der auch gute Leistungen in Mannheim gezeigt hat, aber jetzt halt leider Gottes über die U23 hinaus. Und da auch mit Blick auf die Defensive in, in Mannheim, wo halt sehr viele Verträge schon äh, feststehen und der ein oder andere Junge jetzt auch noch dazukommt, gerade im U23-Bereich und da hat dann auch schlicht und ergreifend dann auch der Platz gefehlt und ja, es und war aber auch absehbar, dass wenn wenn wir ja wir hatten
1: ja Zeit mal Zeit. eine Sendung, wo wir drüber gesprochen haben, wo wir glauben, dass welche Spieler bleiben, welche nicht und ja. da war also da haben wir auf die auslaufenden Verträge geschaut ähm, da waren wir uns einig, ähm, bei Moritz Wirth, wir können es übrigens kurz machen, bei Jonas Lechtiburi hatten wir gehofft, bei ähm, Thomas Larkin waren wir uns einig. Nur bei Kertic und Aktak hatten wir bei beiden, gingen wir davon aus, sie haben wir beide auch verlängert, um damit mal kurz die Vertragsverlängerungen abzufrühstücken an der Stelle. Über die Spieler werden wir bei Gelegenheit noch viel Zeit haben zu reden. Mhm. Ähm, zwei Abgänge, um sie mal zu nennen, sind so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass bei den Adlern diese Saison nicht alles gepasst hat. Und wenn ich sage nicht alles gepasst, dann meine ich damit auch namhafte Zugänge. In dem Fall namens Ruskan, Ruslan Iskakov und Ilari Mellert, die beide die Adler verlassen werden.
0: Ja, lasst uns doch gerne erstmal noch bei der Defensive bleiben, dann haben wir das abgefrühstückt. Ähm, ja, Ilari Mellert, äh, es hat einfach nicht gepasst. Dabei hat er vom Typ alles mitgebracht und der Name auch. Ich mein, langjähriger finnischer Nationalspieler kam als schwedischer Meister dann. Ähm, von den nach Mannheim, körperlich stark, läuferisch gut, hat einen Mordschuss gehabt, war ja als Quarterback an der blauen Linie im Powerplay mhm. eingeplant und hatte dann mit unglaublichen Verletzungssorgen äh, zu kämpfen gehabt. Da ist nicht nur gefühlt äh, nie in die Mannschaft äh, dann reingekommen, wenn er mal wieder zwei, drei Wochen gespielt hat jetzt Das ist tatsächlich gefühlt zwei, drei Wochen, das, habe ich jetzt, das müsste ich jetzt nachschauen, aber war er wieder direkt verletzt, angeschlagen, wie auch immer. Ja, sehr, sehr schade, aber allein, dass die Adler genau so einen Typ suchen, einer, der im Powerplay an der blauen Linie ist, der einen guten Schuss hat, der läuferisch und körperlich stark ist, zeigt ja, dass du suchst ja quasi einen Mellard 2.0 jetzt als sein Nachfolger. Es hat nur bei ihm leider nicht geklappt und jetzt der Nachfolger sollte das doch bitte mitbringen, was er hat. Nur äh, dann auch ohne Verletzungen, um dann ins Team zu finden. Weil ich glaube, Ilari Mellard hätte den Adler definitiv, definitiv geholfen, wenn die Verletzungen nicht gewesen wären. Und dann hast du, haben wir Moritz wird schon und angesprochen. Und ich
1: möchte nochmal, aber ich möchte nochmal kurz reingehen. Ähm wie soll ich sagen, es muss ja immer von beiden Seiten auspassen. Also es hat für die Adler nicht gepasst, Verletzungen ähm, hat sich, hat auch ein bisschen, wie soll ich sagen, der Ruf, der im ja Vorausalte, hat er, hat er auch davor nicht unbedingt erfüllt, aber wenn ein Spieler, der einen Zweijahresvertrag hat, nach einem Jahr bittet, aus seinem Vertrag entlassen zu werden, ist es für mich auch immer so ein Zeichen dafür, dass es das auch für einen Spieler nicht gepasst hat. Ja, und ähm, und sowas klar. ist dann natürlich auch nicht leistungsfördernd wenn du dich in einer Umgebung befindest in der du dich nicht wohlfühlst ist das immer so ein Thema was dann auch auf die Leistung draufschlägt und das das erklärt bei, das erklärt aus meiner Sicht dann so manches bei ihm auch
0: ist natürlich auch immer die Frage ne äh, wie es dann passen kann wenn, wenn du ja. so oft halt wenn du einfach diese Bindung zum Team nicht hast durch die vielen Verletzungen ja. ne? klar aber wie gesagt ja so ein Typ wie Mellard, äh, Suchen die Adler und würde den Adler noch gut zu Gesicht stehen. Ähm, aber da sind wir auch schon so ein bisschen beim Punkt. Ähm, wir haben es schon, du hast ja schon gesagt, äh, wir haben es darüber gehabt vor ein paar Sendungen, wer bleiben könnte, wer gehen könnte womöglich. Jetzt äh, haben die Adler eigentlich mit allen verlängert. Melat aufgelöst ja. und wird äh, gehen lassen. Kein neues Vertragsangebot gegeben, jetzt haben wir nur eine freie Stelle auf, auf Bermelard-Position mhm. und du hattest natürlich den einen oder anderen kan Kandidaten, die du auch verlängert hast, äh, da fehlt so ein bisschen die Blutauffrischung, kann man auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, die Adler hatten nach der Hauptrunde die wenigsten Gegentore, ne? also ja. so viel Falt äh, ja, haben sie nicht gemacht in der Defensive. Natürlich ist da, sind da ein paar Spieler drin, die natürlich sehr äh, über ihre Physik, Physik ähm, übers Körperliche kommen, <lacht> sehr schön, übers Körperliche kommen und ähm, natürlich auch wieder ein Jahr älter werden. Also das äh, muss man natürlich auch noch ja. beobachten. Das hat natürlich ähm, Axel Alavara auf dem Schirm, keine Frage. Es laufen ja auch sehr viele Verträge um 23 dann aus, was auch sehr, ein sehr interessanter Fakt ist. Ähm, und ich glaube, dass wir dann den großen Umbruch tatsächlich nach der kommenden Saison dann in der Adler-Defensive erleben werden.
1: Da werden wir noch viel Spannendes zu bereden haben, weil die Frage, die sich jetzt natürlich direkt anschließen würde, ich stelle sie, komm, scheiß drauf, ähm, Sendekonzept treten wir jetzt mal in die Tonne, wenn sich Dinge ergeben, dann gehen wir auch drauf ein. 2023, großer Umbruch, könnte sich dann ja auch auf das Trainerposition ergeben. <lacht>
0: Switch mal direkt hinter die Bande. Du,
1: der Ball lag so... Der, ja,
0: nee, nicht der Ball,
1: der, Ball, der lag so da. Sagen, was für ein Ball denn? Ja, was für
0: ein Ball, ja. <lacht> ähm, ja, ja, muss man abwarten. Also, äh, Axel Alavar hat ja gesagt, er, er hat sehr, sehr viele Kandidaten auf der Liste. Darunter auch, ähm, da, oder darauf steht auch ein Bill Stewart. Ähm, mit dem man reden wird, vielleicht auch schon höchstwahrscheinlich schon gesprochen hat. Äh, Bill hat nach dem letzten Spiel in Berlin auch gesagt, dass er jetzt wieder äh, dieses Trainer-Virus, dieses Trainer-Gen äh, in sich geweckt hat und äh, sich das sehr, sehr gut vorstellen kann, da noch hinter der Bande zu stehen. Vielleicht auch als Übergang ein Jahr, ich weiß es nicht, aber äh, jetzt lassen wir einfach mal ein paar Gedankenspiele kreisen. Ähm, als Übergang vom Jahr, weil ähm, auch das hat Axel gesagt. Ein Jeff Ward durchaus auch auf der Liste steht der Arter jetzt nicht ganz oben, aber er steht drauf auch, allerdings nur nicht ganz oben meiner Meinung nach, weil er noch Vertrag in Anaheim hat und da als auch nicht
1: realistisch ist. ist, dass er da, da wegkommt von. Also genau. das das kann man auch mal so sagen. Die Hoffnung ist immer groß und ähm, es waren also, absolute Ausnahmetrainer, den man da hatte. Also, ich meine, ähm, man muss ja auch nochmal klar machen, da war NHL-Chef-Coach vor nicht allzu langer Zeit bei einem gar nicht ja. so schlechten Team mittlerweile. Ähm, ob der dann, also die Frage ist, warum sollte Geoff Ward sich das antun? Ich sage es jetzt mal so grob und in eine mhm. Liga gehen, die, also da fallen mir noch drei Ligen zwischendrin ein, in die ich eher gehen würde vom sportlichen Wert her als in die DL. Wenn du. Weil wenn ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das Ziel aufgegeben hat, ich weiß es nicht, aber NHL-Chefcoach zu werden. Auf der anderen Seite hast du als Assistant-Coach in der NHL einen relativ geilen Job, relativ gut zu tun und ähm, momentan steht es auch definitiv nicht zur Diskussion, dass er aus einer weggeht. geht. Das, das weiß ich sicher.
0: Ja, ja, genau, das wäre auch mein Punkt gewesen. Tut er sich das an, in Anführungszeichen, ne? DEL, wo du dann ja auch viel weiter weg bist wieder von der NHL und dass er das Potenzial hat, Chefcoach zu sein. Ich glaube, äh, da sind wir uns beide einig.
1: Also, wer es in Mannheim schafft, der schafft es auch in der NHL, oder? <lacht> so, nämlich. Ähm, wir warten darauf, dass Greg Poss ein Angebot bekommt. Ja. Ähm, <lacht>
0: Jetzt Also man aber zu ja, ab, ja. Ähm,
1: da also Trainerposition kann man sagen, da ist noch nichts irgendwie was bisher nach außen gedrungen ist fest. Man kann jetzt den Namen in die Runde schmeißen, aber das ist nicht unsere Art, wenn wir hier was sagen, dann sollte das auch zumindest irgendwie belegt, Also dann ist es unterlegt oder befüttert und dann geht es auch nach draußen. Ansonsten ähm, lassen wir es dabei. Aber ähm, Russland <Sur>. ist genau. so ein bisschen muss ich sagen, ich sagen, Sinnbild, doch für mich schon ein bisschen auch sinnbildlich. Ähm, wir haben vor der Saison über die Adler gesprochen, über einen Kader, von dem wir der Überzeugung waren. Also, wir haben das ja nicht aus dem hohen Bauch raus gesagt, sondern auf dem Papier war es vielleicht der beste Kader, den die Adler je hatten. Auf dem Papier war es auch so, dass es aus der DEL Stimmen gab von ähm, verantwortlichen anderer Teams, ähm, also aus der sportlichen Führungsebene heraus, sie gesagt haben, ich Koff wird der Spieler der dl saison wird der neue Star dieser Liga. Und am Ende war er in der vierten Reihe, war teilweise sogar gesessen und zwar irgendwie gar nichts. Ähm, um es jetzt einfach mal zu sagen, weil er mit seinem Spiel nie in dieser Liga ankam. nach war er lang verletzt und dann kam er zurück und so richtig angekommen ist er in der Liga eigentlich nie. Und die Frage, ja, hat man da sich vertan? War, waren da alle irgendwas Falsches auf den Augen gehabt? Wie ähm, soll ich sagen, es wurde ja nicht nur in Mannheim so ja. gesehen.
0: Ja, nee, ja, das stimmt. Und äh, nee, sehe ich gar nicht, dass man sich da vertan hat. Äh, es ist, du, <lacht> kommt die alte Weisheit, äh, du hast halt nie eine Garantie. Du hast nie eine Garantie, dass der Spieler dann auch so einschlägt wie man es sich von ihm verspricht. Und äh, Russland ist natürlich noch ein ganz, ganz junger Bursche, der mit mit 20 dann kam, vergangenen Sommer, gleich nach dem ersten Spiel in Straubing sich da die blöde Fußverletzung äh, zugezogen hat und dann, ähnlich wie Melard, nie wirklich reingefunden hat. Und dann ähm, durch seine Spielweise auch, die ja auch sehr risikobehaftet war, hier und da und gerade in der Defensive vielleicht mal noch einen, den nehme ich jetzt noch mit und spiele noch aus und verliere dann den Puck mhm. und äh, riskiere dann ein Gegentor. Und ähm, durch die Spannungen, die da geherrscht haben, dann auch in Mannheim, ähm, die bekannt sind, äh, dann natürlich hast du da noch nicht den einfachsten Stand immer. Und ich glaube, ja. das spielt alles das spielt alles da mit rein. Ne? Also Alter, Verletzung, Art und Weise dann und aber wie gesagt, ich, also wenn du einen russland Iskakov bekommen kannst vor der Saison, und auch wir haben ja gejubelt, also von dem, was wir so gehört haben und was, was er im Training gezeigt hat, was er in der Vorbereitung in der CHL auch gezeigt hat, und auch gesagt, eine absolute Rakete, wenn der jetzt noch ein bisschen eingespielter ist und hier in Mannheim dann endgültig ankommt, dann holy moly, ne? Am Ende war es nicht so, aber das, das kommt überall in jedem Verein auch ein, zwei Mal vor. Und wenn es gar nicht vorkommt, dann wirst du Deutscher Meister.
1: Ja, und nur dann oder so. Aber <lacht> was, was man eben nochmal sagen muss, ist, er wurde nicht in Mannheim so gut gesehen, aber was ich mich schon frage, ist mit seiner Art des Spiels und mit der Füße, die er hat, wird schwer, eine Liga zu finden, wo er den Platz bekommt, mit, wo er mit seinem Spiel entsprechend den Impact haben kann, den er mit den technischen Fähigkeiten hat. Also wie soll ich sagen, stocktechnisch und... Ähm, von dem bringt er ja alles mit. Das ist ja, das ich sagen, von der Qualität hat man nicht viel gesehen bisher. Aber so von dem, was was du an Füßes brauchst und was du auch brauchst, um auf engem Raum dein Spiel spielen zu können, schwer.
0: Ja, klar. Es wird interessant sein zu sehen, wo es ihn jetzt dann hin verschlägt. In, in welche Liga.
1: Ja, also, es wird auch spannend sein, welchen Weg er geht, weil ähm, da gibt es nur, ähm, wie soll ich sagen, da gibt es tatsächlich ähm, wie soll ich sagen, Grenzen an dem, was was man, glaube ich, glaubt, was er Aquar-Talent spielen kann und dem, was sein was Spiel aktuell immer laut zu spielen, also anliegen. Also, ich sehe ihn mit der Art zu spielen momentan nicht in der NHL. Also. Ja, weil so, wie Spiel, so wie er spielt, kannst du ihn dann nur Top 6 stellen, aber das schafft.
0: Ja, stand stand jetzt natürlich, ne, klar. Ja,
1: alles er ist noch 21, jung, hat also Zeit, Entwicklungspotenzial,
0: ne? er hatte aber, ja, er hatte aber ja auch echt
1: viel. auch eine harte Zeit, weil es fanden nicht alle cool, dass er öfters mal die Scheibe verloren hat und so, das war alles nicht einfach für ihn und wir wissen ja auch mittlerweile, dass es sozusagen, dass es insgesamt nicht einfach war unter dem früheren Trainer und dass dann ein Spieler, der hierher kommt, wobei man immer wieder dazu sagen muss, er hat hier lange in den USA auch gespielt, war in Finnland vorher. Das war jetzt keine sozusagen fremde Welt, wo er hingekommen ist, aber es hat nicht gepasst. Und Phil, dann lass uns doch nochmal auf die Saison schauen. Ich habe tatsächlich, ich habe länger überlegt, mit welcher Frage ich da sozusagen den Rückblick eröffne. Wenn du jetzt auf die gesamte Saison schaust, also auf ähm, von, nehmen wir es mal, einen Trainingsauftrag bis zu Spiel 5 in Berlin, welche Note würdest du der Saison der Adler geben?
0: Oh Gott. Jetzt hast du natürlich einen Punkt, da reiche ich halt überhaupt nichts davon, äh, Noten zu geben. Oder ja. das ist auch im, im Fußball ja. schon immer ganz schrecklich? Im Kicker bewerten äh, sie jetzt 22
1: ja. Spieler, das ist immer großes. Aber ja, wir reden ja, ja über eine Saison. Ähm,
0: ich, ich, ich würde eher ein Bild nehmen. Äh, dann dann statt, mal, statt, mal doch mal deine Note. Vielleicht ergibt vielleicht das Bild ja dann eine Note. Keine Ahnung. Äh, es ist sehr, sehr achterbahn gewesen diese, diese Saison. Also du hast stark angefangen. Wie gesagt, wir haben es auch von der Vorbereitung von der C.A.L. gehabt. Ähm, hast auch gute Leistung gezeigt. Hast bis Oktober wirklich sehr stark gespielt. Dann gegen Ende des Jahres äh, bist du da total eingebrochen. Dann gab es ja auch das den besagten Artikel im Mannheimer Morgen mit Daniel Haupt über über ähm, Pavel Groß und dann führst du 4-1 in Schwen Schwenningen, sag ich schon, in Bietigheim, souverän und äh, verlierst das Spiel auf komische Art und Weise noch 5-4 im letzten Drittel. Äh, da ist nichts passiert und das war der Anfang vom Ende und dann ging es steil bergab und dann hast du trotzdem noch mal einen Umschwung hingekriegt drei Spieltage vor Schluss äh, mit dem Trainerwechsel mit Bill Stewart und ähm, dann Marcel Gottsch und Jochen Hecht, die da übernommen haben, hast einen Umschwung hinbekommen. Also da ist natürlich viel ja besser, doch besser kann man sagen, äh, als die, in den Playoffs gespielt, als das, was du natürlich äh, ab Januar in der Hauptrunde, in der, ja, in der Hauptrunde gezeigt hast. Ähm, am Ende bist du aber trotzdem im, im Halbfinale ausgeschieden, trotz guten Playoffs, trotz verdienten äh, Ausscheiden dann auch letztlich nach fünf Spielen gegen, gegen Berlin, die einfach über fünf Spiele gesehen äh, die bessere Mannschaft waren und auch die beste Mannschaft dieser Saison waren, sich da verdient den Cup geholt haben. Ähm, und wir haben es ja schon gehabt, auf dem äh, darüber gesagt, äh, auf dem Papier hast du mit die beste Adler-Mannschaft wahrscheinlich, die du je so vom, vom Potenzial in der Dl zusammen hattest, und dann ist Ausscheiden im Halbfinale trotz allem äh, zu wenig. Wenn du auf die ganze Saison blickst, weil, was für Umstände da sind, jetzt, darf ich auch nicht vergessen, auch als die Mannschaft äh, Corona geplagt war und dann gerade so knapp drei Reihen zusammenbekommen hat, haben andere Mannschaften auch keine Frage. Und die Adler haben da ganz anderes Potenzial, viel tieferen Kader. Aber es hilft dir natürlich nicht, um ähm, als Mannschaft noch mehr zwingend zusammenzuwachsen. Entweder entweder tust du es oder du tust es nicht. Die, die Adler haben es nicht getan in der Situation. Ähm, die Adler haben ja auch ganz andere Ansprüche als andere Mannschaften, die dann auch äh, Spieler zusammenkratzen müssen, wenn da mal Corona ausbricht. Wie gesagt, äh, Saison furchtbar gewesen. Keine Frage, am Ende noch auf Platz 5 abgerutscht. Das war auch schädlich mit Blick, mit Blick auf die Playoffs. Playoffs hast du dennoch gut gespielt. Ähm, und ja, wenn du jetzt unbedingt eine Note hören willst, ist es war trotzdem nicht mehr als ausreichend mit den Voraussetzungen, die man einmal halt
1: Boah, Eine 4, wow, ich hätte eine 3 gegeben, eine 3- minus war so mein ja, Gedankengang,
0: Minus, 3-4+ so rum in dem Bereich befinde ich mich, wenn mit ich so wieder aus
1: und Spiel 5 gegen Berlin raus. Mein Gott, da kriegen wir wieder was zu hören dafür, <lacht> wir müssen ja schon tatsächlich übers Gesamt reden. Also ähm was halt über dieser Saison schwebt, wie so wirklich die die dunkle Wolke schlechthin, ist einfach das, was um den Artikel ähm, von Christian passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist. Also eine Geschäftsführung der Adler, die ihren Trainer dermaßen anschießt, wo du weißt, das Haus steht in Flammen, wo du mittlerweile auch weißt, ähm, das Haus stand nicht nur in Flammen Richtung Geschäftsführung, sondern auch vom das Team hat schon lange ähm, Kritik geäußert und die Zustände kommuniziert, wie sie herrschen. Es waren ja keine Geheimnisse an der Stelle. Ähm, und das dann weiter laufen zu lassen, in der Hoffnung, es wird schon wieder irgendwie, obwohl vollkommen klar war, dass es nur eine Frage war, verziehst du jetzt den Schritt oder verziehst du ihn zum Saisonende? Und das dann laufen zu lassen über so einen langen Zeitraum, das ist für mich eigentlich das, was, dieses, was so diese Saison, will ich sagen, geprägt hat, aber für mich von dieser Saison auf Dauer bleiben wird. Und ähm, was, was bei mir, es wird einfach die Frage im Raum stehen bleiben: Was wäre denn möglich gewesen, wenn du im Dezember reagiert hättest? Was wäre möglich gewesen, wenn du dem Team diese Monate noch gegeben hättest, bis zu den Playoffs, um sich zu finden? Weil ich habe, und ähm, das ist für mich so die das Spiel, was in Erinnerung bleibt. Deswegen tue ich mir auch schwer mit dieser harten Benotung, aber es geht eben ja um mehr. Aber Spiel 4 gegen Berlin daheim war, glaube ich, das erste Spiel, was ich, an was ich mich erinnern kann in den letzten, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Ähm, wo die Adler als Team nicht die besseren Spieler hatten. Wir müssen auch nochmal sagen, Berlin ist vollkommen verdient deutscher Meister geworden. Die haben auswärts in der Hauptrunde 2,3 Punkte pro Spiel geholt. Die sind vollkommen, haben vollkommen verdient den Titel geholt. Es geht nicht darum zu sagen, wenn die Adler alles richtig gemacht hätten, wären sie natürlich deutscher Meister geworden. Das ist null die Diskussion. Aber die Adler haben in Spiel 4 das erste Mal ein Spiel gehabt, wo sie vielleicht nicht die, wo sie nicht die besseren Einzelspiele hatten. Aber wo sie das Spiel gewonnen haben, weil sie mehr Herz aufs Eis gelegt haben als die anderen, weil sie da echt eine Leidenschaft gezeigt haben, wie ich es in diesem Team nicht, nicht so oft gesehen habe, weil sie normal halt auch ähm, allein schon durch die Qualität der Spieler, die sie im Kader haben, glänzen. Und ähm, Berlin hat ja, also Berlin hat es immer einen Titel voraus, also im letzten Jahr. Und haben zwar im Sommer einen Wechsel, also im Sommer gab es bei denen einen relativ kräftigen Wechsel mit, ich glaube, zehn Abgänge, zehn neu oder zwölf, zwölf Abgänge, zehn neu irgendwie so. Und ähm, und in Mannheim hattest du im Endeffekt nur die drei Spiele noch vor den Playoffs, mit Krefeld ähm, als Heimspiel, dann mit Wolfsburg als Heimspiel dann nochmal Krefeld auswärts, um dich nochmal zu finden. Um nochmal ähm, unter diesem neuen Coaching-Staff, der dann gekommen ist, so eine neue Mentalität zu entwickeln, so ein Team zu entwickeln. Berlin hatte dafür das ganze Jahr Zeit, die ganze Saison über Zeit. Und, ähm, und die Frage für mich ist einfach, was wäre drin gewesen, wenn die Adler diese, diese drei Monate noch gehabt hätten? Wenn man ihnen diese, diese Zeit gegeben hätte als Team, weil, weil vollkommen klar war, dass ab Dezember ähm, und wenn man dann so Januar und dann noch Olympia danach anschaut, dass es ab einer gewissen Phase nur noch ein reines Torso war, was da auf dem Eis war. Also ähm, Berlin war bei einem Pferd, würde man sagen, Befehlsverweigerung. Ähm, also es, es hat, hat verweigert, es hat das Hindernis nicht angenommen, es hat abgetreten, ist weggelaufen. Und so, sah, so sahen einige Spiele dann auch zum Schluss aus. Und ähm, das, das... Ich würde sagen, alles auf dem Tisch lag an Informationen für Daniel Hopp, dass alles da lag, um diese Entscheidung zu treffen. Und man sie trotzdem so lange gescheut hat, dass, und das, obwohl Spieler sagen, also wir müssen nochmal festhalten, es gab die Aussage von David Wolf, es war, Handeln war dringend nötig oder zwingend geboten. Es gab die Aussage von Brunarendulic, der gesagt hat, ähm, Markus Eisenschmidt wäre mental gebrochen worden gewesen durch das, durch das vorherige Trainerteam. Ähm, das heißt, und das, das wurde ja in Mikros gesagt, also dann kann man sich vorstellen, was, was sonst noch passiert ist. Ähm, und dass trotz dieses Wissens all das, was da war und all die Äußerungen und das Handeln und all das, was da auf dem Tisch lag, nichts passiert ist und man noch so lange gewartet hat, hat definitiv die Saison gekostet. Also mhm. ob es besser gelaufen wäre, keine Ahnung, keine Garantie, kein Versprechen. Aber ich hätte gerne gesehen, was mit diesem Team möglich gewesen wäre, wenn es mehr Zeit gehabt hätte, sich als Team zu finden.
0: Bleibt mir nicht mehr viel zu ergänzen, außer, ähm, dass ich es natürlich auch so sehe, dass Berlin diesen großen Vorteil hatte, als Mannschaft viel gefestigter in die, in die Playoffs zu gehen, dadurch, ähm, ja, dass es geräuschloser war, dass sie auch äh, von Corona nicht ganz so äh, geprägt waren oder gebeutelt waren und natürlich, dass sie unglaublich erfolgreich gespielt haben als, als Erster ne? nach der Hauptrunde. Da, bist, äh, da ist es natürlich auch nochmal deutlich einfacher als Team zusammenzuwachsen, als wenn es äh, weniger gut läuft.
1: Sie hatten aber auch, ähm, Berlin hat verdammt viel richtig gemacht. Also wenn ich mir den Kader anschaue. Keine Frage, bin, keine Frage. Also die haben in den letzten Jahren da echt verdammt gut gearbeitet. Jetzt kommt Melchiori kommt aus Wolfsburg. Ähm, es kommt äh, ist dazu und wer kommt noch? Ach, Barinka kommt noch aus Köln. Also wenn man einfach mal drauf schaut auf um, die Kader und sich anschaut, wie die Reihen gebaut haben. Äh, Nöbels, Beutschack, Vöderl, Clark White. Sie haben Nielsen während der Saison geholt. Sie haben Söderkran während der Saison geholt. Und Bock ähm, auch noch. Ja, Ja, Bock auch noch. Die vierte Reihe ähm, im Finale gegen München in Spiel 3 war Streu wiederer Bock. Das muss man sich dann schon mal, schon mal zu Gemüte führen. Sie hatten im Finale dann auch den besten Torhüter ähm, muss man sagen, mit Niederberger, ja. den sie verlieren, das wird ihnen wehtun, dafür kommt Haukeland, ist wohl so, zumindest das, was man aus allen <lacht> allen Quellen so zugetragen bekommt, ähm, ich denke, das wird dann nochmal mal irgendwann offiziell verkündet in, in der Kürze der Zeit, aber Berlin macht sehr, sehr viel einfach richtig. An der Stelle ähm, Wirklich von Herzen nochmal ein großer Glückwunsch an Tom Kanzock, der Videocoach bei den Eisbären ist, der sozusagen die Seiten gewechselt hat vom ja. Podcaster und Blogger zum angestellten Organisation. Ähm, auch hier von der Stelle nochmal. Aber ähm, wie gesagt, die Frage bleibt trotzdem unbeamt. Die Frage wird immer mit dieser Saison irgendwie verbunden sein. Wobei, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man mit Fans gesprochen hat, hat man schon den Eindruck, die Playoffs haben verdammt viel geheilt.
0: Ja, natürlich hat es geholfen, die Playoffs. Äh, keine Frage, gerade die Art und Weise, wie du dann äh, gespielt hast, unabhängig davon, dass du dann auch natürlich einsehen musstest, dass äh, Berlin die, die bessere Mannschaft da ist, aus genannten Punkten. Aber natürlich rettet äh, so eine gute... Gute Playoffs, äh, so eine Saison mal, aber mit Blick auf das große Ganze kannst du als Organisation natürlich nicht zufrieden sein mit den Ansprüchen, die du hast.
1: Ja, ähm, zumal, man muss ja auch immer sagen, Champions-Hockey-League verpasst als ja. Fünfter. Ähm, Straubing da fahren nächstes Jahr. Glückwunsch nach Straubingen. Endlich ist es soweit. Ähm, die dürfen ihren ihren Traum dann leben. Ähm, vielleicht ja auch öfter, wer weiß ich ähm, sagen, so gut wie die war also sie haben mir ja in den Playoffs auch in der Serie Mannheim extrem gut gefallen, ich weiß nicht ob man die ähm, wirklich das letzte Mal da oben gesehen haben, ich habe da gewisse man hat manchmal das Gefühl, die sind gekommen, um zu bleiben ähm, aber ähm, ja, was, was sind denn so die positiven Dinge für dich, äh, wenn wir jetzt auf die Saison zurückschauen, die bleiben
0: Ja, dass, dass sie gezeigt haben, dass sie definitiv äh, Potenzial haben. Also das war vorher schon klar, aber dass sie auch in der Lage sind, äh, das abzurufen. Ähm, auch äh, Felix Brückmann, der seine Leistung aus den Vorjahren äh, bestätigen konnte, ist ist für mich absolut positiv. ein ähm, Luca Tosto hat mir überraschend gut gefallen, dann auch, äh, da er gezeigt hat, dass er in Zukunft durchaus dl spielen kann und vor allem auch durchaus in Mannheim. Ein Tim Wohlgemuth, der äh, eine insgesamt äh, starke Saison gespielt hat, natürlich auch äh, mit seinen äh, Tiefen zu kämpfen hatte, aber insgesamt äh, sehr stabil war und äh, gezeigt hat, ähm, ja, dass er auch in Mannheim absolut bestehen kann, wobei da weniger äh, Bedenken, glaube ich, auch von unserer Seite aus war. Ähm, ja, das tut dass das würde ich jetzt so im, im Großen und Ganzen mitnehmen, auch wenn ich jetzt auf einzelne Spieler schaue, natürlich noch mal Nico Kremmer, äh, der hier als als er im Sommer 18 kam, als ja als ja. Arbeitsbiene aus Köln kam und äh, jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken ist, Also er gefühlt in der Saison nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Ähm, und da äh, ja, also ein absoluter, absoluter Leistungsträger ist und sehr schön äh, zu sehen war, dass, dass, er, dass er das auch bestätigen konnte und ähm, natürlich gibt es ja immer wieder Positives. Und auch Nigel Dawes hat äh, über viele Phasen der Saison äh, Spaß gemacht. Leon Bergmann, ähm, weil ich gerade ja. den Namen sehe, der in den Playoffs natürlich auch schmerzlich vermisst wurde. Äh, so ein Spieler hätte den Adler glaube ich, nochmal gut getan. Einer, der einen Scoring-Touch hat, aber auch dem Gegner. Oh mein Gott, unglaublich un, unter die Haut gehen kann. Ähm, glaube ich, den, den, den hätte ich gerne in den Playoffs gesehen, den Leeren. Den ähm, ähm, Wir
1: hoffen, dass es ihm besser geht mittlerweile.
0: Definitiv, ja. Und dass er ganz gesund dann wieder ab Sommer äh, ab August dann auf Mannheimer Eis steht. Ja, das, das sind so die, die einzelnen kleinen äh, Stories. Auch Corbin ja. Jan Holzer in der Verteidigung, der ist sicherlich auch äh, der, der Verteidigung sehr, sehr gut getan hat, aber sicher auch noch besser spielen kann. Ähm, und auch als Typ natürlich äh, super war. Ähm, auch dein, dein Interview mit ihm, äh, dass mhm. du ähm, nach dem Wolfsburg-Spiel äh, mit ihm geführt hast. Äh, absolut hörenswert. Äh, Riesentyp. Also so es viele kleine Punkte, jetzt mal vom, vom großen ja. ganzen Bild weg, äh, die, die an, doch auch sehr schön waren in dieser Saison.
1: An der Stelle der Hinweis, ähm, jetzt kommt der Werbeblock, dieses Interview gab es für unsere Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer zu hören. Das könnt ihr auch tun, äh, steady.de/icezeitfm, ihr seid herzlich willkommen. Ähm, da kriegt ihr dann auch manchmal Extras zur Verfügung gestellt. Ähm, den Werbeblock für Social Media füge ich auch gleich noch ein, -fm bei Twitter und bei Facebook und, nee, Eiszeit-FM ist der richtige Account, den anderen bitte ignorieren. Ja. Und bei Facebook und Instagram findet ihr uns auch noch, den Phil ja demnächst auch bei Twitter, das ziehen wir jetzt durch, aber Absolut. jetzt wieder zurück. Absolut. Ähm, was, was bei mir auch noch mal so positiv reinfällt, ist so ein, Akati, ein Aki Jambo, einfach ganz brutal, der in jungen Jahren da echt ein Trotzdem ja einfach zeigt, dass dass da echt ein neuer Verteidiger rankommt, also von dem ich auch momentan, wenn er die Entwicklung beibehält, ähm, mir durchaus sehr gut vorstellen kann, dass der auf den Adler erhalten bleibt, wenn er nicht mehr in die U23-Regelung fällt. Also der hat schon schon Qualität. Ähm, auf der anderen Seite, was was mir echt dann auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, wenn du mit Leuten gesprochen hast, was sehr viele gesagt haben, ist Oh, den Best fand ich ja nie so toll, aber in den Playoffs war er echt super. Also weißt du, es ist auch so ein Spieler, der geht jetzt nach Köln, hat dort für zwei Jahre unterschrieben. Und in Mannheim, so richtig, den Weg hat er nicht gezeigt, was halt echt so schade es ist, du hast es gerade gesagt. Wir haben eigentlich, wir haben eine komplette Saison hinter uns. Ein komplettes Jahr ist vorbei und wir reden immer noch drüber dass dieses Team mehr Potenzial hat, als es gezeigt hat. Wahrscheinlicher, dass wir glauben, dass dieses Team mehr Potenzial hat, als es gezeigt hat. Und das ist so das, was ähm, wie soll ich sagen, was sagen, diese Bes Saison ähm, so merkwürdig in der Bewertung macht und was es auch so ein bisschen schal macht, wenn man drauf schaut, dass du nämlich das Gefühle hast oder, oder die Überzeugung hast, dass du, obwohl du eine komplette Saison von diesem Team gesehen hast, mit zwei berauschenden Playoff-Serien, also die Serie gegen Berlin war war einfach nur fantastisches Eishockey. Also Spiel 4, sowas Gutes habe ich live, keine Ahnung, wie oft gesehen in meinem Leben. Ähm, auch von Berliner Seite. Also jetzt nicht nicht bitte die Mannheimer Brille dann nur aufhaben. Und ähm, und du trotzdem nicht weißt, was dieses Team fähig gewesen wäre. Das fühlt sich im Rückblick so unglaublich absurd an, dass du, dass du ein Team hattest, was du ein ganzes Jahr gesehen hast, wo du eigentlich jedes Spiel mehr mit der, ja, dir über 60 Minuten gegeben hast und dann am Ende da stehst und dir die Frage stellst, eigentlich können die doch mehr. Oder ähm, da wäre doch mehr drin gewesen und das, und nicht nur mehr drin gewesen im Sinne von dieser Serie gegen Berlin, sondern mehr drin gewesen, wenn du auf die gesamte Saison schaust. Und das ist es, was es sehr, ja, merkwürdig macht, ähm, so ein Saisonfazit zu ziehen, weil, weil das Saisonfazit, was, was man zieht, so geht es zumindest mir dabei, ist irgendwie unbefriedigend, weil du das Gefühl, weil da immer mitschwingt, der Glaube daran, ähm, dass das Team besser ist als das, was es am Ende ge nicht gezeigt hat, aber das, was das Ergebnis war, oder dass nicht alles abgerufen werden konnte vom Team aufgrund der äußeren Umstände. Und damit meine ich jetzt nicht Corona.
0: Ja. Lass uns vielleicht noch über einen Spieler sprechen, äh, bevor wir dann die Kaderanalyse der vergangenen Saison auch, glaube ich, langsam äh, beenden. Ist natürlich ein, äh, der recht spät noch nachverpflichtet wurde aus der KL, der, der dann ähm, einen starken Einstand gefeiert hat, wo du gedacht hast, boah, okay, äh, der auch direkt getroffen hat, wobei der, dieser Einstand weniger äh, an seinem Tor zu messen war, sondern auch die Art und Weise, wie er gespielt hat, dann aber Probleme hatte in den darauffolgenden Spielen so ein bisschen seine Rolle zu finden, so ein bisschen in die Mannschaft zu finden, die Art und Weise, wie er da agieren soll, ist natürlich, ihr könnt es euch ja alle schon denken, Markus Hannicane, über den wir jetzt noch mal kurz sprechen ja. wollen. Ich habe mit ihm auch nach Spiel 3 in Berlin gesprochen, er gesagt hat, ja, Klar, hat er ein bisschen gebraucht, das ist aber auch ganz normal und ist ja aber auch einiges passiert, äh, als er dann da war. Er ist natürlich in Strukturen reingekommen, die, das haben wir ja schon zu genüge jetzt be äh, besprochen, ähm, nicht glatt waren, äh, nicht reibungslos gelaufen sind, da ist es natürlich äh, extrem schwer. Äh, aber was er für Playoffs dann abgerissen hat, also... Meine Güte, also mhm. Axel Alavara hat dann auch gesagt, ja, das war der Henny Kane, den, den wir in der EHL da, oder in Nordamerika äh, schon gesehen haben und dann auch in, in der KL bei, bei Helsinki. Ähm, das war der Henny Kane, äh, den wir jetzt auch in den Playoffs haben. Äh, bestaunen durften, muss man sagen, also unglaublich ja. griffig, läuferisch, da kämpferisch, ein absoluter Anführer, er hat sein Herz auf dem Eis gelassen und hat auch hin und wieder dann äh, getroffen, als es wichtig war. Also ähm, Ja, also ja ich, ich bin Fanboy.
1: Jetzt, also wenn wenn ich wenn der nächstes Jahr da ist, würde ich mir ich kaufe mir ja keine Trikots aus bekannten Gründen, aber das wäre, wenn der nächstes Jahr noch da ist mit seinen 29 wird das der Spieler unglaublich. Ja. Also ähm auch so, wie soll ich sagen, auch nicht, das hat sich ja nicht zwingend abgezeichnet. Das saß dann ja auch und auch so vierte Reihe und wenig Eiszeit und, und Scheibe tief und dann wieder raus und auf einmal, nicht auf einmal, aber du hast dann. Also große Spieler entscheiden große Spiele. Ist ja, und, und es war Wenn es dann geht, ist Markus Handycane ein ganz großer Spieler. Also, weil das ist ein
0: Spiel. Leistungsexplosion, sorry, um da nochmal kurz reinzugehen. Ja, Spieler,
1: ja. die in so einer Phase so diesen, diesen Schritt machen, also dieses to step up, ist jetzt, mir fällt jetzt der deutsche Begriff nicht ein. Also blind, mit dem kannst du blind in Anführungszeichen jeden Krieg ziehen. Also das war für mich der Playoff, also wenn du ein Playoff-MVP bei einem Adlern gesucht hast, ich habe nach Spiel 4 getwittert, Beziehungsstatus verliebt in Markus Hennekein. Und, also, pff, also sie sind in Gesprächen, ist wohl der Status. Ähm,
0: ja, du musst aber jetzt darauf achten, um im Bilde zu bleiben, dass es keine Fernbeziehung wird, Sven.
1: Ja, das, wobei auch Fernbeziehungen können sehr schön sein, kann ich kann ich aus eigener Lebenserfahrung sagen, ist zwar schon ein paar Jahre her, aber geht. Aber in dem Fall ähm, wäre das keine Beziehung mehr dann, sondern nur noch so ein Anhimmeln aus der Ferne. Ähm, aber tatsächlich ist ja die Frage, was passiert mit Jockerit? Ähm, was passiert mit der KAL? Also es sind viele Fragen zu klären. Mit ja. dem, was er in den Playoffs gezeigt hat, weiß ich ehrlicherweise nicht, ob man ihn in der DL halten kann. Auf der anderen das Seite, ähm, und das ist, glaube ich, der Punkt, ich weiß nicht, er hat ja jetzt erlebt, was hier möglich ist. Er hat gesehen, was in diesem Team von Potenzial steckt, was auch mit einer positiven Stimmung hier möglich ist, was mit den Fans möglich ist. Ich weiß nicht, ob die Adler da finanziell, ähm, komplett unter ferner Liefen laufen. Es ist ja wohl so, dass ähm, nicht nur die Schweiz mittlerweile besser bezahlt, sondern auch, hat Axel glaube ich bei Christian im Interview gesagt, ähm, dass auch die, gerade die schwedische Liga mittlerweile ähm, den Ausländern, dass da Top-Gehälter gezahlt werden. Ja. Und auch in der AHL ist es wohl mittlerweile so, dass sehr gut gezahlt wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so, dass man sagen muss, wie es bei mancher Beziehung auch ist. Es war ein wunderbarer Sommer, den wir hatten. Diese, diese kurze Zeit, die wir gemeinsam ja. verbracht haben, aber vielleicht trennen sich ja dann doch unsere Wege und wir behalten uns in guter Erinnerung. Also irgendwie, ich, ich habe kein Gefühl, aber wenn es nach mir, also wenn ich es entscheiden dürfte, was ich leider nicht tue, weil ich auch Budget nicht kenne und sonst was und seine Angebote und seine persönliche Lage nicht kenne, den würde ich gerne noch zwei, drei Jahre immer nach ihm sehen, definitiv. Also weil das ist auch ein Spieler von der Mentalität her, von dem, was er auf dem Eis lässt. Es gab ja früher Spieler, den hast du Langzeitverträge gegeben und ähm, da war dann sehr schnell die Leistung im Keller. Das wäre bei ihm definitiv nicht der Fall.
0: Ja, legt der wenn die Hand ins Feuer. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist das Pudelskern äh, mit Schweden, dass die auch sehr gut zahlen. Und äh, was man ja auch so gehört hat, äh, soll auch schon äh, schwedische Clubs an, an ihm dran sein. Ähm, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass er in, in Mannheim bleibt. Aber kann mir dann auch nur... Ja vorstellen unter der Maxime, wie du auch schon gesagt hast, dass es dann tatsächlich die weichen ähm, Faktoren mhm. sind, wie äh, gesehen, was in der, jetzt bist du in der Mannschaft, hast gesehen, was vielleicht möglich ist, äh, hast natürlich die Fans mitbekommen, die Stimmung, die dann auch in den Playoffs geherrscht hat, zu Hause wie auch auswärts. Ich meine, du hast in Straubing und Berlin gespielt, da ist auch immer sehr, sehr gute Stimmung, keine Frage. Und dann müsste das über die Schiene gehen, weil... Ähm, Ansonsten kannst du ihn hier äh, nicht halten. Kann ja, so ähm, deutlich sein.
1: Ja, man muss auch noch mal sagen, dass es besondere Bedingungen waren, unter denen er kam. Also der, die russische Invasion in der Ukraine, ähm, Jokarit, die daraufhin ihren Rückzug aus der KL erklärt haben und Spieler, die plötzlich ähm, auf dem Markt waren. Also es war eine besondere Situation. Ähm, dann kommt er hierher, in dieser Situation ähm, findet ein Team vor, das wie soll man sagen? In Trümmern liegt zu dem Zeitpunkt, ähm, zumindest in keinem guten Zustand war, ähm, ja, dann für den Spieler immer schwierig reinzukommen. Ähm, ich glaube, dass das auch ein Faktor war bei Melod und Iskakov, die beide einfach nach ihrer Verletzung dann die Schwierigkeit hatten, wieder nach oder nach ihren Verletzungen wieder reinzukommen, aber um, das ist ein Spieler. Auf der anderen Seite vielleicht ist es dann so, dass man irgendwann mal sagt, man hat ihn in der DL gesehen, war ja schön. Ich meine, der hat vor zwei, das ist noch nicht so lange her, der hat 18, 19 noch 44 Spiele für die Blue Jackets gemacht. Und in NHL Playoff stand er auch auf dem Eis. Also, ja. not so bad. Ähm, wahrscheinlich würde ich mal tippen, eher der Grinder, nicht die erste oder zweite Reihe, aber ähm, also das ist schon das ist vielleicht auch ein Kaliber, wie man es vielleicht nur in der Situation dann bekommen kann und dann hoffen kann, dass es, wenn man, wenn man hofft, dass er bleibt, dass es dann Gründe dafür gibt. Rendulic ist das ja so ein Beispiel, kam in einer besonderen Situation, ähm, wollte auch, wollte auch wieder zurück wegen Unfinished Business. Übrigens auch ein Spieler, der in den Playoffs, wie ich finde, ähm, gezeigt hat, was für einen Wert er einfach hat und das geht weit über seinen Schlagschuss hinaus, sondern der, der einfach die Reihen, mit denen er gespielt hat, dann deutlich besser gemacht hat und auch das Team besser gemacht hat. Ähm, das, war, das war sehr deutlich zu sehen und hat sehr, sehr geholfen an der
0: Stelle. Aber was benötigen denn die Adler, um jetzt äh, mal einen Schritt weiter zu kommen, damit es äh, besser läuft? Wir haben es ja angesprochen, die eine oder andere Stelle äh, wird frei, vor allem im Sturm. Äh, was, was für ein Typ willst du denen... Wünschen, machen wir es mal so, was für ein Typ würdest du denen wünschen für die Mannheimer, damit äh, da nächste Saison vielleicht der ein oder andere Schritt noch mehr Richtung äh, ja Erfolg Also es
1: kommen ja wohl zwei Sender mit äh, mit Stefan Leubel sicher und Tyler Goddett, wenn man diversen Quellen glauben darf, wie unter anderem die Eishockey News schreibt aus Wolfsburg. Ich ähm, schläge
0: sogar noch einen drauf. Hm? Zumindest einer, der auch Center spielen kann. Äh, mit Taro Jentsch.
1: Ja, Taro Jensch genau, auch noch. Also ähm, Mir, wobei, wenn Leon Bergmann zurückkommt, was so ein bisschen gefehlt hat, wo sie sich schwer getan haben, ähm, fand ich irgendwie so die gesamte Saison. Sie waren ja lange auch das Team mit den wenigsten Schüssen aufs Tor.
0: Mhm.
1: Ähm, aber sehr effizient. Ja, sehr unglaublich effizient, aber trotzdem Scoring-Touch. Ähm, wenn ich die Topscorer-Listen durchschaue und dann nach Mannheimern suche, dann sind die alle jenseits von Nigel Dawes sehr weit im Keller. Also du brauchst du brauchst einen Spieler, der dir einfach Tore garantiert. Du hast zwar mit Nigel Dawes einen, aber das ist dann nicht genug. Vielleicht findet Rendulit ja wieder ein bisschen die Rolle zurück, aber das ist jetzt auch eher so, ja, nicht so der klassische Scorer. Sorry, dass ich das so sage. Aber ähm, da noch was in die Richtung und was dir halt fehlt, wenn du gibst mit. Ähm, mit ähm, Handicane, so er denn gehen sollte, und mit Schadens ja schon zwei Grinder ab. Und die Rollen müssen gefüllt werden. Und diese Rollen brauchst du im Team. Du brauchst diese Leute, die diese diese Arbeit machen. Und, ähm, und das sind so die Rollenspieler, die ich suche, was, was ich mir wünschen würde. Ich suche für die Verteidigung gar nicht wegen dem Blutliner, ehrlich gesagt. Ich würde mir da etwas mehr Mobilität noch wünschen in der Verteidigung, als es der Fall ist. Weil was du halt auch sagen muss, diese, diese Verteidigung ist gut. Also wenig Gegentore, du hast das angesprochen. Aber ein Jahr mehr heißt halt auch ein Jahr älter. Und ähm, und das heißt nicht unbedingt, dass sie dass sie schneller und mobiler werden. Deshalb wäre so mein Wunsch jetzt nicht zwingend, noch den nächsten äh, Schrank dahinzustellen, der dir halt von der blauen Linie ähm, das Spiel organisiert, sondern schon noch einen... Der im Abwehrspiel auch Mobilität gibt und ähm, ja, diese Pack Transition, dieses Park, ähm, mehr gibt, als es der Fall ist, weil ähm, ich fand schon, dass du ähm, Geschwindigkeitsthema hattest, defensiv, aber da ist ja nur eine Position zu besetzen.
0: Vielleicht geht ja beides, vielleicht kannst du ja einen du meinst, mobilen, mobilen, ein mobilen Blue Liner. Genau verpflichtet. Soll es soll's ja auch, geben. Soll's ja auch Wel geben.
1: Welche Spieler würdest du noch gern sehen, so also, von der Art hier?
0: Vom Spielertyp her tatsächlich, das liegen wir überhaupt nicht weit auseinander. Ähm, was ich mir da nur wünschen würde, als vielleicht Punkt noch dazu, wäre jemand, der dann auch vor dem Tor die äh, die Bounces dann über die Linie arbeitet, meiner Meinung nach, sehr gerne. Weil ich kann mich jetzt auch in den Playoffs mhm. an kein Tor erinnern, bei dem mal äh, ja ein Puck abgeprallt ist und dann da der Mannheimer Stürmer gut vorm Tor stand oder sich den Platz verschafft hat, um gut zu stehen zum Puck und den dann äh, reingeschoben hat oder drüber gearbeitet hat. Auf der anderen Seite, äh, Berlin hat das gemacht, Straubing hat das gemacht, äh, Mannheim hat das nicht gemacht. Mannheim hat sehr viel Aufwand betreiben müssen, um dann ein Tor zu erzielen. Da wäre es doch so ein Arbeiter, sage ich jetzt mal, Arbeiter ist falsch, aber der diesen Punkt mitbringt, äh, vorm Tor, so wie ein Ben Smith das auch öfters mal gemacht hat äh, in der Vergangenheit. Ähm, so einer würde ich doch schon gerne noch, noch mal, auch gerne auf der Center-Position mhm. dann sehen.
1: Ja. Übrigens, äh, Coaching-Position, äh, Barry Trotz wurde heute bei den New York Islanders entlassen. Meinst du, Axel ruft ihn mal an?
0: Ja, definitiv, definitiv, ja. ja. Also ich glaube, wenn er hört,
1: Mannheim wird, wird auch... Kurz,
0: Kurzwahl-Taste 2.
1: Und um den Wortwitz zu bringen, und wenn es nur zum Trotz ist. Ähm, geht, er, geht er nach Mannheim? Nein, also Leute, alles gut. Der wird, der wird nicht kommen. Ich glaube, der wird spätestens morgen aus der NHL fünf Angebote auf den Tisch haben und dann kann er sich aussuchen, wo er hingeht. Ähm, einer der besten Coaches im Hockey der letzten, und erfolgreichsten Coaches der letzten Jahre. Insofern, das wird nicht passieren. Ähm, haben wir noch was zum Saisonrückblick? Am Schluss klagen wir ja fast persönlich mit all dem Positiven, was wir da so rausgestellt haben, den guten Dingen, die wir gesehen haben.
0: Ne, wir können höchstens noch kurz äh, besprechen, um der Aktualität auch äh, gerecht da zu werden. Da kommen wir ja noch hin, ja. Ähm, wir haben es ja schon angesprochen. Aber, also, können wir gerne jetzt schon tun.
1: Ja, wobei, lass doch mal kurz dabei bleiben. Aber insgesamt... Ähm habe ich, habe ich, glaube ich, auch Oder wie wir andere sagen, lass es uns abbinden. Ähm, tatsächlich, irgendwie, man sieht, es ist ganz viel Positives da, dass wir mit Jordan Swartz nicht gesprochen haben, der, der in der Straubing-Serie wahrscheinlich der, der entscheidende Mann war, neben Brückmann. Keine Frage, ähm, ja. ja. Zeigt auch nochmal auf, wie breit dieser Kader ist und was, was der schon an Qualität auch hat und was da ist. Und das, das ist einfach ärgerlich. Egal. So, jetzt Aktualität. Du ja,
0: darfst. wir haben es wir ja, wie so oft in, in diesem Podcast, schon angesprochen. Ja. Äh, die Adler haben sich ja schon jetzt auch offiziell auf der Center-Position verstärkt. Äh, Stefan Leubel kehrt zurück ja. nach einem Jahr äh, Schweden. Die Adler haben so schön geschrieben, nach einem Auslandsjahr. Als wäre er mal kurz zum Studieren woanders hingegangen. Ja, ähm, ja er kommt von Schleffia zurück, äh, Es wird jetzt... Ähm, Erstmal noch international äh, unterwegs sein bei der WM in Finnland, dazu später mehr. Aber ähm, ja, eine ne Verpflichtung mit einem äh, deutschen Center, der jetzt äh, diese Auslandserfahrung gesammelt hat, der auch in einem Alter ist zwischen äh, 24 und 30, wo es nicht so viele deutsche Spieler auf dem Markt gibt. Er ist momentan noch 25. Müssen wir eigentlich noch darauf hinweisen,
1: wenn jemand fragt, warum ist der am letzten Tag seiner Ausstiegsklausel gegangen und unterschreibt jetzt einen langfristigen Vertrag in Mannheim. Wissen wir es nochmal erklären? Nee, oder?
0: Eins und eins, oder? Ja. Gibt zwei? Ja. Und dann, und dann ja, ja. hat, hat, hat man es vielleicht. Ja. Ähm, ja, aber nee, mal ganz, ganz allgemein, wie siehst du die Verpflichtung von Stefan Leubel? Ja, mega.
1: Also, da sind wir wieder bei unserem Lieblingswort heute. Potenzial. Also, ein Spieler, wo du immer das Gefühl hattest, in der ersten Phase, war er da war, hat er dann auch eine Verletzung gehabt. Ich glaube, es waren ein Bein, irgendein Schuss abgewehrt oder irgendwas, wenn ich mich richtig das erinnere.
0: Waren zwei Verletzungen auf jeden Fall. Ja, einmal ja. Oberkörper und der zweite kann, oder die erste oder die zweite kann tatsächlich Unterkörper gewesen sein. Ähm, ja, auf auf jeden Bein. Fall.
1: Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein Spieler, wo du auch immer das Gefühl hattest, hey, was der an Potenzial hat, wie der Schlittschuh laufen kann. Und das auch einer der Tore macht übrigens. Also in Straubing hat er reihenweise die Buden gemacht. Insofern mega also, super, sehr, sehr stark, dass er wieder da ist. Ähm, tolle Verpflichtung, auch Vertrag bis 2025, was man so hört. Also dann doch, wie gesagt, längerer Zeitraum. Ähm, super. Also, so deutsche Spieler, ähm, Center, torgefährlich. Das ist ja ziemlich die Idealverpflichtung, die man so, wenn man so guckt, was man will.
0: Absolut. Siehst du ihn aber jetzt zwischen äh, Plachter und Wolf und würdest du, oder würdest du sagen, nee, die die Schadensrolle, äh, die er ja zu, zuletzt dann auch wieder hatte, der äh, der Andrew zwischen, zwischen den ja. beiden, äh, würdest du dann doch eher mit einem anderen Spieler besetzen, sei es jetzt Deutscher oder Ausländer, wobei der deutsche Markt da ist äh, nicht vorhanden <lacht> ist. Ich dann. sehe da jetzt,
1: man sagen, wenn man gerade sagen, mit einem deutschen Spieler weiß, der noch nicht unter Vertrag ist, gerne her damit. Wobei Frankie Mauer verlässt. Ähm. Der, das Gebo ist der geborene Center, ja. Der geborene Center. Da gibt's ja. Ähm, es ist wohl so, er hat wohl in der Nähe von Heidelberg gebaut, um jetzt mal hier die Gerüchteküche anzuheizen. Aber ähm, es ist wohl nicht so, dass Mannheim aktuell da auf dem Zettel ist. Zumindest das, was ich gehört habe. Da ähm, das gleiche gehört dann. Ja. Aber das Bundesland bleibt wohl. Ja. War auch so das, was zu hören war. Und es ist wohl auch nicht Straub, ähm, Straubing, sage ich schon, ähm, Bietigheim.
0: Ja. Wir wollen aber nicht über Frank Mauer
1: reden. Nein, wir wollen nicht über aber, Frank aber, Mauer reden. Aber, aber schön, aber, schön, schön, dass aber schön halt die Kurve genommen was. an ja. der Stelle. Ähm, ja, abwarten. Da würde ich tatsächlich mal abwarten, wie der Kader aussieht, wie der gebaut ist. Ähm, das, das ist mir zu früh momentan. Ähm, ich bin auch mal gespannt. Ähm, jetzt komme ich doch noch mal kurz zum Rückblick auf was für ein Niveau sich David Wolf bewegen wird ähm, nächstes Jahr, weil der hat schon Nachdem er lange draußen war, ähm, ja, ähm, Probleme gehabt, wieder reinzukommen und wieder zu seiner Kraft und Physis zu finden, die, er, die sein Spiel, die sein Spiel auszeichnet und das sein Spiel auch braucht. Ähm, da hoffen wir mal, dass wir das nächstes Jahr wieder sozusagen, dass wir den alten David Wolf sehen, weil weil da hat noch doch schon einiges gefehlt. Ähm, dieses Jahr dann in der Saison. Insofern muss man mal abwarten, wie die Reihen aussehen werden. Vielleicht spielen ja Plachter Wolf gar nicht mehr zusammen nächstes Jahr. Who knows? Kann passieren. Also, wenn ich weiß ja nicht,
0: wer hinter der Bande steht. Ja.
1: ja. Um wenn Barrett, wenn Barrett Rodz dann ja. aufs Eis schickt, um den nochmal zu bringen. Nein, der wird nicht kommen. Ja, aber insgesamt äh, Taro Jensch auch eine tolle, eine tolle Verpflichtung. Insgesamt passt da, hat man den Eindruck, das könnte gut werden. Ob es ja. dann richtig gut wird, muss man sehen. Aber das ist erstmal soweit okay. Ähm, mich verwundert immer noch so ein bisschen die Entscheidung, mit allen Verteidigern zu verlängern. Hätte ich nicht erwartet. Ähm, aber und die spannende Frage muss man natürlich, die haben wir überhaupt nicht diskutiert, vorhin fällt man gerade auf, in Sachen Kader, neue Saison. Dennis Entras geht nach Augsburg.
0: <lacht> Wer wird sein Nachfolger? Bombo. Ja,
1: die Frage, wie soll ich sagen, Felix Brückmann wird jetzt nicht alle Saisonspiele machen.
0: Nee, natürlich, natürlich nee. brauchst du ein Backup. Es ja. gibt ja die ein oder andere Möglichkeit. Also Adler sind da in Gesprächen, diese Möglichkeiten durchzugehen. Es ist ja im Prinzip ganz einfach. Entweder verpflichtest du da tatsächlich einen Ausländer für die Position, wobei die Adler auch schon mal nach Gustafsson gesagt haben, sie wollen sie erst mal nicht mehr tun. Jan Axel
1: Wallerwacher hat das exklusiv bei uns im Podcast gesagt. Das war sogar bei uns beim das Podcast,
0: ja wenn ich mich richtig zurückerinnere Ja, ähm, ja ähm, das wäre natürlich eine Option. Äh, es kann aber auch eine Option sein, dass du äh, auf deine Torhüter zurückgreifst, die in Heilbronn sind, sprich Arno Tiefensee oder Minisch ähm, der da noch äh, ist, der ja auch schon mhm. in der CHL eingesetzt wurde. Und dann einen sehr guten Eindruck äh, hinterlassen hat, der auch in Heilbronn gut gespielt hat, auch gegen Ende der Saison, dann auch Tiefensee, der auch in den Playoffs eingesetzt wurde, da gute Leistungen gezeigt hat. Äh, das ist auch so der Fall. Es wurde natürlich auch um Mirko Pankowski gerüchtet, der jetzt aber doch sehr, sehr stark äh, mit Köln auch in Verbindung gebracht wird, ähm, der höchstwahrscheinlich nicht äh, den Weg zurückfindet, zu den Adler, oder der nicht den Weg zurückfinden wird. Und... Ähm, ja, das sind so die die Optionen. Aber ja, sollte es ein ausländischer Torwart werden, gibt es da aber auch, äh, soweit ich weiß, aber auch noch keine Namen oder sonst irgendwas. Es, wie gesagt, es gibt eine oder andere Möglichkeit, die wird momentan durchgesprochen und dann aber werden wir sehen, was da kommt.
1: Man muss jetzt auch noch mal sehen, ähm, diese Saison gibt es ja auch ein Beispiel, das gezeigt hat, dass du auch noch während der Saison gut nachverpflichten kannst, was Goalies angeht. Also Haukeland ist da, glaube ich, in Zukunft das Paradebeispiel dafür, dass du auch während der Saison, wenn du sagst, du willst die Lizenz erst spät ziehen, echt noch Klar. Granaten finden kannst. wenn ja, du guckst.
0: Das ist natürlich auch eine Option, ne? dass du sagst, äh, du machst, du gehst mit jungen Torhütern rein und als als Backup und holst dann noch ein Torwart gegen... Ja, Januar. Brückmann
1: Tiefensee oder sowas, wobei Brückmann... Januar, ähm, Februar oder so. Ja, Brückmann auch, glaube ich, körperlich wieder, eine, der hat ja schwere Hüftverletzungen gehabt, wissen ja die meisten, ähm, durchaus in der Lage ist, jetzt wieder ähm, mehr Workload auf sich zu nehmen. Also das, das war wohl auch, glaube ich, irgendwann mal ein Thema. Dass, dass er da den frei. Schnitt macht als ja.
0: klare Nummer eins. ja.
1: Dass das, dass das passen würde. Insofern ähm, ist es erstaunt, also wie soll ich sagen es erstaunt schon diese diese Freigabe wobei unter dem ich glaube wenn man eine Lösung hat dann hat man sie vielleicht vielleicht auch für nächstes Jahr schon im Kopf gehabt weil es, weil der Vertrag von Endras lief ja bis 23 und es kann natürlich sein also ich habe da keine Informationen zu das ist jetzt rein rein spekulativ dass man bereits eine Lösung hat für 23 wo das Vertragsende ansteht man sagt man gibt Endras dieses Jahr vor früher weil es eben diese Perspektive auch für ihn gibt und wirklich aus dieser Verbundenheit heraus gegenüber dem Spieler ist ja kein Getue an der Stelle, kein Gerede, also selten man Abschiedsworte so ehrlich gemacht wie in dem Fall, ähm, wenn ein Spieler vorzeitig geht, dass da für 23 schon eine Lösung da ist und dass man sozusagen nur diese eine Saison jetzt erstmal bis dahin überbrücken muss. Wer die Lösung sein könnte, I don't know muss man abwarten. Ja, ja dann ähm, lass uns dann doch noch auf die WM schauen.
0: Ja, lass uns das kurz machen. Lass uns doch übergehen mit Taro Jentsch, der nämlich für den WM-Kader ja. nominiert wurde, der neue, adler, der noch nicht offiziell neue adler aber das wird...
1: Also ich sehe im Sturm offiziell ähm, an der Stelle erstmal auch Glückwunsch. Ähm, keine Ahnung, ob du uns bis hierhin gehört hast. Zum, zur Nominierung von Sami äh, Soramis, äh, der im Kader steht bei einer WM in Finnland. Das ist natürlich sensationell. Wenn ich da jetzt reinschaue, ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch, stehe mit Haru Jens, Stefan Leubel und Marc Michaelis drei Spieler im deutschen Aufgebot im Sturm, die aktuell noch nicht Adler Mannheim als Team hinten stehen haben, wo es aber sein könnte, dass sie es nächste Saison stehen haben.
0: Ja, äh, bei Marc Michaelis kommt es ganz darauf an, was er möchte. Mhm. Ähm, möchte er nochmal weiter in Nordamerika sein Glück versuchen? Möchte er vielleicht auch mit einer starken WM in ein anderes europäisches Ausland, was ja auch äh, sein kann? Aber ähm, was man so hört, was Axel ja auch gesagt hat, äh, Christian auch gegenüber, dass er glaubt, dass er es nochmal in Nordamerika probiert und wenn er dann doch nach Deutschland kommen sollte, dass man dann natürlich miteinander sprechen würde, aber diese Gespräche würden dann wohl auch erst vertieft werden nach der WM. Aber auch, was einmal angedacht, dass die Schweiz das Ausländerkontingent erhöht. Ich glaube, mhm. dass auch ein, ohne jetzt überhaupt was zu wissen, aber das ist nur so ein Gedankengang von mir und Michael ist da auch, denke ich, durchaus in der, in der Liga, in die Liga reinpassen würde. Aber das ist nur so ein ja. Gedanke. Ja. Du hast gesagt, du hast einen Alex Ehl, ein junger Spieler aus, äh, aus Landshut ursprünglich, spielt seit zwei Jahren jetzt in Düsseldorf, ähm, der torgefährlich sein kann, der auch in der WM-Vorbereitung schon getroffen hat, der jetzt natürlich schon äh, zwei, drei Phasen mitgemacht hat. Mhm in der Vorbereitung und der auch laut Söderholm ein Spieler ist, mit dem du einfach sehr, sehr gerne zusammenarbeitest. Das hätte auch, äh, auch wohl Harry Kreis des Öfteren betont, weil er auf beiden Seiten, das Eis oder in allen drei Zonen, besser gesagt, sehr, sehr verlässlich ist und seinen Aufgaben sehr verlässlich nachkommt. Und äh, so, so jemanden hast du natürlich immer gerne in deinen Reihen, zudem mit, äh, noch jung, mit viel Potenzial. Ich glaube, das äh, machst du nicht viel falsch. Ähm. Ja. Michaelis freut mich aber auch, um da noch mal ganz kurz den Bogen zu schlagen, bevor ich den Punkt wieder zu dir zurückgebe. Ähm, freut mich natürlich auch ganz äh, persönlich, dass er nach keiner einfachen Saison jetzt äh, da mit dabei ist, ja noch ein paar Spiele machen durfte für die Toronto Marlies in der AHL und jetzt äh, nochmal international zeigen kann, was er alles drauf hat.
1: Ja, also das ist glaube ich, es gibt so Spieler, denen wünsche man einfach, dass er mal gesund bleiben. Über einen längeren Zeitraum, mag. Michaelis ist so einer, das war die letzten Jahre, für ihn nicht einfach. Ähm, auch mit ähm, 22 Spielern da dieses Jahr nur für die Malis gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht, nicht viel ähm, mit einer schweren Verletzung und das ist dann auch nicht die Zeit, die du hast, um dich zu zeigen, wobei er auch keinen Vertrag hatte ähm, für die NHL an der Stelle. Ähm, zumal die Leafs ja offensiv ganz gut besetzt sind, muss man ja auch sagen. Also da ist nicht so viel, so viel Platz dann ähm, in dem Kader. Ähm, insgesamt ist es aber ein Kader, wo, wo man auch mal drüber reden muss, es fehlen halt auch ein paar Namen. Also klar, viele haben vor, ja. vorher schon abgesagt, aber jetzt kamen heute nochmal die Namen auf. Hager und Tiefels haben abgesagt, äh, Cahun ähm, ist nicht rechtzeitig fit geworden, das war, das hat ähm, Söderholm nochmal extra bedauert. Ähm, also da, da fehlt jetzt schon so einiges. Es, es ist jetzt ein Kader, der der gut ist, das hat man bei Olympia aber auch gedacht. Ich erinnere daran, dass irgendeiner davon gesprochen hat, dass die deutschen Gruppen sind mit dem Kader bei Olympia. Äh, ich weiß nicht mehr, wer es war. Wenn wir draufschauen, sehen wir von den Adlern insgesamt sind es, Moment, lass mich lügen, drei, zwei. Plachter und Kohl nur zwei Spieler dabei. Mhm, auch ja. von München sind es nur zwei mit Elis und Kastner. Genau. Ähm, von okay. Von Berlin sind es dann doch ein paar mehr, ich glaube fünf sind es insgesamt, wenn genau. ich die Pressemitteilung richtig gelesen ja. habe, die der DB verschickt hat. Ähm, und was man halt nochmal herausstellen muss so von den Namen, du hast Alex Ehl schon genannt, der eine Überraschung ist. Ich finde Samus Oram ist tatsächlich eine Überraschung. Ich finde auch Alexander Karatschun. und es ist nicht Absolute normal, dass ein Spieler Alexander. aus Schwenning dabei ist im Kader, und Karachun ist jetzt auch kein Spieler, ähm, wenn du gesagt hättest, so Nationalspieler, an wen denkst du in der DL, der dir da ist, sehr früh eingefallen wäre. Ihn hat Söderholm heute nochmal in der D, es gab ein Pressegespräch vom Deutschen Eishockeybund, hat er ihn nochmal extra gelobt, hat gesagt, schon bereits in Tschechien bei den Spielen, was einer unserer besten Stürmer, ähm, und ein Spieler, über den wir es hatten, ist vielleicht auch noch eine Überraschung für viele. Mario Zimmermann. Junger Spieler aus Straubing ist, hat in der Serie gegen Mannheim richtig stark gespielt. Von ähm, der hat Seite der von Cody Fuß, Lempel. Machte.
0: Falls ja. sich der ein oder andere vielleicht jetzt fragt. Also das war der Mann andere. Falls das war der ja. andere neber Lempel, ja.
1: Also finde ich, ähm, also mich hat es überrascht, aber ich auf keinen Fall unverdient. Muss ich sagen. Also, der hat mir sehr, sehr gut okay. gefallen.
0: Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, natürlich ist so die Frage. Ähm, wer wird der achte Verteidiger sein? Die Frage ist auch, wird, wird er letztlich, klar, äh, der achte Verteidiger wird äh, mitfliegen nach Finnland. Er wird höchstwahrscheinlich nicht direkt lizenziert werden. Ähm, du hast, äh, Leon gawanke wird noch HL-Playoffs spielen, je nachdem, wie schnell die für ihn vorüber sind. Ist natürlich die Frage, ob, ob man ihn noch nachnominieren wird. Ähm, mit Manitoba ist er da ja äh, in den HL-Playoffs vertreten. Äh, wird das auf absehbare Zeit nicht rechtzeitig passen, äh, dann wird man auch den achten Verteidiger lizenzieren, so wie man das in den vergangenen Jahren auch immer gemacht hat. Aber zurück zu Zimmermann, äh, U20, ehemaliger U20 Nationalspieler, äh, sehr stark äh, in der dl 2 dann performt, sich da auch immer weiter gesteigert, ähm, vor der Saison nach Straubing gekommen und da auch jetzt gerade gegen Ende. Ne? Er hat auch gesagt, äh, mit Cody Lampel an seiner Seite, das hat ihm auch sehr geholfen. Äh, Cody hat ihm da auch sehr motiviert noch mehr zu sprechen, noch mehr zu kommunizieren, äh, gerade als junger Spieler und äh, Cody hat ihn da auch gut geführt. Und jetzt auch bei der Vorbereitung ähm, hat er sehr, sehr solide, gute Spiele gezeigt, ähm, mit viel Übersicht, ich eine Augenweite muss man Augenweide muss man auch sagen. Ähm, und ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, ja. äh, dass dass er jetzt im endgültigen Aufgebot steht, aber vom Potenzial her. Äh, ich glaube, wir nennen das die Folge einfach Potenzial, so oft wir dieses ja. Wort heute benutzen. Ähm, hat das natürlich äh, drauf, eine sehr schöne Belohnung. Ich habe ein bisschen auch mit äh, Luca Münzenberger noch gerechnet, als als Achterverteidiger vielleicht. Äh, ich spiele ja momentan auf dem College, wurde in der im vergangenen Draft in der dritten Runde von den Edmonton Oilers gezogen, ähm, ohne es zu wissen, aber das kann natürlich sein bei den Jungs, die auf dem College sind, kann natürlich auch sein, dass er äh, da noch äh, Verpflichtungen hat auf dem College, also sprich Prüfungen oder so, die er nachgehen muss, muss aber nicht sein, kann auch leistungstechnisch sein, also äh, dafür sind wir zu weit weg einfach, um das zu beurteilen, dazu wurde, glaube ich, auch bei der PK nichts gesagt, aber ja, Zimmermann, also nächste Saison noch in Straubing, er ist dann jetzt Nationalspieler, wenn er bei der WM eingesetzt wird, das ist auch immer ein Punkt, gerne auch äh, bei Agenten, was man so hört, äh, wenn die dann eher ihre, ihre Jungs dann zu einer Vertragsverlängerung oder bei anderen Vereinen anbieten, das ist ja. natürlich auch immer ein Punkt, den, den Spieler nochmal... nicht
1: mehr vorstellen. Das können zum Beispiel einer na, sein... Das, das, nicht,
0: mit... das nicht, aber das macht den Spieler natürlich teurer. Ja. Das meine ich. Und dann wird aber da könnte ich mir durchaus
1: sein. vorstellen, dass das ein Spieler ist, bei wo der oft genannte heute Abend Jan Axel Allerwacher schon mal mit Blick auf die Saison 23-24 genauer hingeschaut hat.
0: Ja also, klar, also ich natürlich. glaube auch, dass aber nicht ähm, nur die Adler, also. ja, dass er ja, vielleicht dann in der übernächsten Saison äh, ja. bei einem Top Team der DL dann unterkommt. Also bitte schon. auch Au Augen Straubing auf, War ja Vierter,
1: Mann. Hallo, Straubing war Top Team. So Nein, Moment. ja aber, Top Team. Ja, nee, schon. Nee, So viel so zum
0: sein, Da hast du recht. Äh, da hast du absolut recht mit Straubing. Ähm, aber dann zu einem finanzstärkeren Club sagen wir es mal so. Ja.
1: Ja, also das davon ist aus, also den Players to watch, ähm, auf alle Fälle, ja, insgesamt. Ähm, ansonsten, das sind, glaube ich, so die Überraschungen. Den Rest sagt gerade Dominik Bittner dabei, Torhüterposition so stark besetzt wie keine Ahnung wann. Grub aber Niederberger Strahlmeier das ist natürlich Absolut. Wir ja. sehen Mo Seider wieder. Ähm, yes. Ist ja auch sowas. Team Stützler ähm, das noch so als Info. Wurde heute schon gesagt ähm, von äh, Tonis Jöderholmasitin als Center im Zentrum ähm, bei der Nationalmannschaft. Dann gucken wir mal ein bisschen mehr ab Freitag. Hm?
0: Ja, auch, auch ein Kai Wissmann, um vielleicht ganz kurz auf ihn ähm, noch einzugehen, ein, zwei Sekunden. Ähm, natürlich auch einer der Spieler der ähm, Berliner, die nachnominiert wurden, der eine überragende Saison gespielt hat. Ich glaube, der auch wichtig sein kann fürs Powerplay. Hat er in Berlin gespielt, in den Playoffs, dann auch ähm, den unglaublichen Sprung gemacht hat, wo viele auch schon davon ausgegangen sind, dass er auch für Olympia äh, nominiert wird. Ähm, letztlich hat sich da äh, Söderholm für, für Abelshauser entschieden, für den erfahrenen. Ähm, aber bin ich auch sehr froh, muss ich ehrlich sagen, ähm, dass er äh, da äh, sehr ja, verdient sehr dass das, dass das man da jetzt noch äh, gesagt hat, er spielt die WM jetzt auch noch mit, auch an Jonas Miller nebendran, dann bist du der der deutschen Verteidigung un, unglaublich gut. Ähm, ja, aber nee, soweit. Äh, ja. Hammer, glaube ich,
1: um aus dem Vorgespräch zu zitieren, ähm lasst uns noch kurz dann am Ende kurz über den deutschen WM-Kader reden. <lacht> ähm, so fünf Minuten. Das war unser Vorgespräch <lacht> dazu. Ähm, aber es sind nur sechs, sechs gar gar nix. Nix, halt. ja, kurz kurz. ja, aber warum? Ja, alles gut. Die anderen also,
0: letzte halt Chance. Die anderthalb genau.
1: Minuten mehr haben sich gelohnt. Ähm, was gibt es von uns noch zu sagen? Ähm, wir melden uns natürlich auch dieses Jahr im Sommer. Wir versuchen es öfter als letztes Jahr. Das kann man schon mal sagen. Mal gucken, wie es zeitlich passt. Mal gucken, was es thematisch gibt. Wobei, Themen gibt es ja eigentlich immer, haben wir jetzt festgestellt. Es wird demnächst dann auch mal irgendwann ein Trainer vorgestellt werden bei den Adlern. Da werden wir sicher dann auch dabei sein. Ähm, gucken, Nein, dass wir Adler, euch den das. näher bringen. Ja klar, der wird exklusiv bei uns verkündet. Jan Axel wird nichts anderes tun, als zu uns kommen und um zu sagen, wer der neue Adler-Coach wird. Ähm... Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, worüber wir gar nicht gesprochen haben, was auch vollkommen okay ist. Ist die Frage, was wird aus Marcel Goldstein noch ein Hecht? Was wird mit Stuart? Da ist viel drüber gesprochen worden. Wollen wir noch? Nee, wir wollen nicht mehr, oder? Anderthalb Stunden haben wir jetzt rum. Wir könnten noch ein bisschen reden, wenn wir so zusammensitzen.
0: Wir könnten bestimmt noch, aber wer möchte das?
1: Wir... Ja verweisen euch nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram, Facebook, Twitter. Bei Twitter bitte den Unterstrich beachten. Wir verweisen euch nochmal auf Steady. Wir danken euch für ganz viele Rückmeldungen, ganz viel Unterstützung da draußen. Es war eine Saison mit, soll ich sagen, die, die so fordernd war wie kaum eine zuvor, um euch auch mal den Einblick zu geben. Also ein Tag, wo die Adler an Trainer entlassen. Da ist das Community-Management ein Vollzeitjob. Wir hoffen, dass es so schnell nicht mehr gebraucht wird. Und danken euch fürs Hören. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, Phil? Du darfst gerne ergänzen.
0: Nein. Vielen lieben Dank. Nein. Auch mir war es eine Ehre. Und macht es gut. Bis bald.
1: Und wir reiten weiter dem Sonnenuntergang entgegen. Bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.